0: y Ben Fajalan y Ben Iben y Ben Rashid y Ben Y las cosas no fueron siempre así.
1: Tenéis los cabezales limpios? No importa el momento de la película que os encontréis, ha llegado el momento de rebobinar. Bienvenidos a Carne de Videoclub un carne de videoclub que se está grabando aquí en la típica tribu vikinga aquí pues con una selección de los mejores guerreros, 13 guerreros hemos elegido para ir a rescatar bueno, a intentar parar lo que es el cierre de un blockbuster y por eso pues eh, vamos a pedir aquí a voluntarios por ejemplo, veo levantar por ahí un brazo, ¿quién eres tú, hijo de Odín? Sí, yo soy
2: Isaac Alejandro Gómez Guntín hijo de Francisco el primero y hijo de
1: Fátima tercera y a tu lado veo que tienes a otro que levanta
3: el brazo ¿de quién se trata ese valeroso caballero? yo diciendo de la misma estirpe, <risa> estirpe con, con DNI 47 millones eh, no, 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 acabado en L <risa>
1: A tu lado veo que hay otro guerrero audaz, fuerte, capaz. Eh, tiene pinta de haber luchado en 10.000 batallas. Eh, está un poco así flacuchete, pero oye, marcado, marcado tiene los abdominales. ¿Tú quién eres, gran guerrero? Soy Champi de
4: Cinmeria, Hijo de mi padre y de mi madre, obviamente. <risa> Murieron hace mucho, pero es que no me acuerdo, ya se me han olvidado sus caras. Eh, tengo un trauma, tengo un trauma. Y menos mal que... Mi única familia en la espada. Y a su lado otro guerrero,
1: a lo mejor no tan musculado, pero con un carisma de estos que te hacen decir tiro hacia adelante hasta el final de la batalla. Más o menos tiene la misma curvilla de felicidad que yo estoy adoptando en estos días de confinamiento. ¿Quién eres tú, gran guerrero?
5: Yo soy Pablo, hijo del Adolfo y de la Paqui. El, el, el del que tenía la droguería, ya sabes, y el sexo. Es una forma sutil de decir que estoy gordo, ¿no? O sea, la, la tuya, Domingo, ¿eh? hablas aquí de, de, de fuertes guerreros y luego a mí sí. me, me dices que, que tengo la curvilla, la felicidad.
1: Sí, pues más o menos lo que estoy adquiriendo yo en estos días.
5: Pues sabes lo mejor de todo, uh -huh. que yo no he perdido el tiempo como antes que tú, ¿sabes? Ah. Al final vamos a acabar con el mismo físico. Qué pena, ¿eh? Qué
1: triste. Y aquí el que os habla, vuestro amigo Domingo Darvini, Labia Moreau, de todos los santos, y padre de Scratch Señoras y señores, hoy hemos venido a hablar de un gran clásico de finales de los años 90 El Guerrero número 13 Y no hay mejor manera que meternos a escuchar directamente ese tráiler Que nos hacía una presentación bastante adecuada y precisa De lo que íbamos a ver en las grandes pantallas de todos los cines de nuestro país
0: Tuvo la fortuna de que le amara la mujer más bella del reino Desgraciadamente era la esposa del rey Y le desterraron para siempre Que Dios te acompañe ¿Te ¿Has oído? Y ahora este hombre de paz Se encuentra en una tierra que está en guerra Contra un enemigo que no anuncia su llegada Y se va sin dejar huella Son demonios Debes saber que trece hombres han sido elegidos para destruir esta plaga ¿Qué demonios dices? El número 13. Eres tú Ahora, un hombre Diles que no soy un guerrero Que no sabe lo que es el coraje <risa> Ya se han dado cuenta Se unirá a doce guerreros No puedo ni levantarla Hazte más fuerte Que no conocen el miedo Vamos hermanito no me gustan las alturas Para convertirse en algo Que jamás pensó fuera posible Prepárate Ser uno de ellos De Michael Crichton, el autor de Parque Jurásico Y John McTiernan, director de Jungla de Cristal No soy un guerrero. Muy pronto vas a serlo. El guerrero Hideo. número 13.
1: Año 1999. John McTiernan, Michael Crichton, Antonio Banderas, el guerrero número 13. Y tendríamos que irnos hasta un 22 de octubre del año 1999 para poder ver esta cinta en las salas españolas. Unos meses antes, el 27 de agosto de ese mismo año, en Estados Unidos, pudieron disfrutar de esta gran aventura. Con un presupuesto de 85 millones de dólares... Y una recaudación que, bueno, no llegaría hasta el nivel de lo esperado. Pero que bien valdría para que el señor Banderas entrara entre los grandes del cine de acción. Y necesitamos una sinopsis. ¿Quién me va a hacer la sinopsis de este guerrero número 13? Que, por cierto, oye, ¿por qué en el trailer utilizaban música de enigma con cantos gregorianos si eso no tiene nada que ver con ni con los vikingos ni con los árabes? pues, pues ni, ni, con
5: la, ni con la película, ni con nada Ni con
1: nada, supongo que esa iría la, la moda del momento Pero tampoco, porque Enigma se puso de moda por el 94, si no
5: recuerdo mal Yo que sé, cualquier, cualquier excusa buena para joder un tráiler uh -huh. Bueno Pablo, eh, ¿Sí? me
1: haces tu... no, no, yo, A ver, yo como poseedor de una
4: espada creo que, que me veo en la obligación de hacer la sinopsis de esta película Porque aparte hace mucho tiempo que no hago una sinopsis
1: Pues venga, adelante Champi
4: eh, pues la película cuenta la historia de Ibn Fajalán, un poeta árabe interpretado por Antonio Banderas que uh -huh. se ve envuelto en una aventura debido a un lío de faldas y debido a esto es eh, nombrado embajador en una tierra lejana del norte uh -huh. eh, y durante el viaje su comitiva se encuentra con un campamento de hombres del norte que están en, en una celebración de hecho esta celebración es un funeral en honor de su reciente rey muerto y donde Bull Bife, eh, ha sido elegido como nuevo líder de, por derecho de, del poblado. Y bueno, pues al día siguiente llega un barco eh, que es procedente de las lejanas estera del norte en el que viaja uno de los hijos del rey Rotgar quien le suplica a Bulba y a su gente que les ayude eh, ante el mal que, que está acabando con su reino. Uh -huh. Y bueno, para ello consultan a un oráculo y este oráculo pues establece o, o dictamina ...que para que la empresa sea exitosa eh, deben de partir trece guerreros... ...con la particularidad de que el guerrero número 13 ...debe ser un guerrero que no sea un hombre del norte... ...por lo que Iben Fajalán se ve eh, enrolado en esta misión... ...sin ser un guerrero... ...unas es que llegan allí al reino de Rottgar pues descubren que, que el mal que los acecha son los bendols, que habían sido vistos hace 100 años por última vez, y estos Vendors son una especie de, de monstruo, mitad hombre, mitad osos, que, que han acabado con varias localidades cercanas y que atacan cuando hay bruma. Y son liderados por, en la batalla por un jefe guerrero y a su vez eh, la voluntad de este grupo es la de su líder, que es la madre de los pendols Y nada, pues eso es la, la historia. Eh, como estos 13 guerreros tienen que acabar con,
1: con este peligro. Yo tengo que reconocer que esta película no la he visto en la vida, eh. eh... Tengo un problema, que tampoco es problema, pero Antonio Banderas nunca me ha, me ha traído lo que es cinematográficamente. Hay alguna película en la que él aparece, pues bueno, que sí que me gusta, pero no nunca he sido un seguidor de su, de su filmografía. E incluso me causó un tanto rechazo. Pero oye, mira, esta es de las cosas mágicas de carne y Videoclub, que es proponemos películas que unos y otros no hemos visto en muchas ocasiones y descubrimos grandes películas, ¿no? Como como es este caso, que yo le he disfrutado muchísimo. ¿El resto dónde la viste? Dice, David, ¿dónde viste por primera vez El Guerrero Número 13? Pues esta la vi de
3: Videoclub, esta uh -huh. no sé por qué, yo la vi de Videoclub, esta tiene mi hermano que no, allí de fondo ¿Qué pasa? Pero si, fui, pero si fuimos a Abaco a verla con Antonio y con Papa ¿Esta película? Claro, pues ya no me acuerdo tío, fíjate el recuerdo que tengo yo de ella, en claro. fin O sea que, que no te acuerdas de eso Que no me acuerdo de verla en cines pero si sí fue de las primeras que vimos allí Estáis en una conversación privada Que no me acuerdo, tío Pero vamos a ver, tío Son muchos que la película, juntos. Pero que la película le estás haciendo un feo enorme Bueno, vale, vina. Pues la verdad es que la vi en cine, tío eh, Y fue un momento... ¿Con tu hermano y con tu padre, puede ser? Sí, sí, la verdad es que sí, mira Ahí las has dado Me acuerdo, yo me acuerdo un momento que, joder, la disfrutamos muchísimo uh -huh. Nos quedamos prendados de la banda sonora de, de Goldsmith ¿Sí? Y, joder, fue un, un peliculón O sea, dentro de lo que es la temática y demás Nos encontramos ahí una, una peli muy épica Con unos personajes grandísimos Porque no están muy desarrollados del todo Pero tan solo la presencia que tienen el resto de, de estos vikingos vamos, llenan la pantalla y las situaciones y bueno, todo todo en general. La película para los problemas que tuvo es muy muy, 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 muy eh, sintetizada toda, pero muy, muy compacta en, en tema de, de resultado final.
1: Pablo, ¿dónde he visto estuvo por primera vez El guerrero número
3: 13?
5: Pues yo me la perdí en el cine, eh, no recuerdo, imagino porque estaría trabajando y claro, en esa época trabajaba de noche, empecé a trabajar de noche y recuerdo que la vi en el de videoclub, eh, yo a mí todo el tema vikingos y todo eso siempre me ha, me ha gustado muchísimo y ver una película, una nueva película sobre este, este tema eh, me hizo ir volando a, a, a alquilarla y la verdad es que la, la disfruté como un enano es, me pasa un poco como a ti, no es que Bandera sea uno de mis actores fetiche, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ya había disfrutado muchísimo con una, una película anterior suya, como era Desperado, que me, uh -huh. me, me chiflaba, uh -huh. <ríe> y entonces no me, no me creaba tampoco uh -huh. rechazo simplemente es un actor que, pues oye, no, no, no te lo imaginabas como el protagonista de una, de una historia de, de vikingos. Y aún así, ya te digo, la película es súper disfrutona, el diseño de los, del grupo de los, de los 12 guerreros más, más luego banderas me parece brutal. Eh, como en todas estas películas siempre parece que algunos eh, toman más protagonismo que otros, pero aún así son todos eh, súper eh, reconocibles y es una película que, ya te digo, yo disfruté muchísimo y a día de hoy la considero de, de mis favoritas.
1: Isaac, tú la viste con tu hermano, pero ¿ya estabas trabajando en esa época en el cine o aún no habías entrado a currar allí? No, no, no. Yo entré a currar, en... yo entré a currar cuando exactamente se
2: estrenó eh, Harry Potter Ajá. y la piedra Filosofal el 21 de noviembre de 2001. Empecé ahí y fuimos a verla, la que al final acabó siendo mi casa durante seis años. Uh -huh. Y a ver, la película la verdad es que a mí me encantó. Nosotros fuimos a verla y yo me lo pasé de lujo, principalmente porque no tenía ni idea de, de, de lo que iba.
1: ¿dónde viste esto por primera vez, este Guerrero número 13?
4: Pues yo la vi en casa, eh, alquilamos la película, como siempre mi hermano y yo. Uh
0: -huh.
4: y, y nada, pues eh, a mí que me encanta, y a mi hermano también, eh, nos encanta eh, todo lo que es la mitología nórdica, eh, también el rollo de los bárbaros, etcétera. Sí. Pues esta película fue un auténtico disfrute. O sea, yo lo disfruté muchísimo y parecido a vosotros, ¿no? Banderas, obviamente, pues nos chocaba, ¿no? Por lo menos a mí no me chocaba que, que fuera el protagonista de una película de, de acción, de aventuras eh, ambientada en, en dicha época, ¿no? ¿no? Como que no me cuadraba. Y al igual que Pablo, me, a ver, había películas que ya había visto de él que, que sí que me gustaban y bueno, la, la etapa de los 90, a mediados de los 90 de Banderas, tiene, tiene ciertas cosillas que, que la verdad que son bastante interesantes y que me gustaban ¿no? y, y la verdad que, que joder lo, lo que he dicho un, un disfrute y, y recuerdo luego hablando con los amigos con, con Jorge Checa que aprovecho y le doy le, le, le un saludo porque uh -huh. no, siempre nos escucha es que luego hablábamos de pues eso de los del grupo no de los vikingos ¡Oh, el, el viejo este que, que va vestido que lleva un casco como los romanos el otro que tal o sea es que era muy muy, muy particulares no muy característicos cada uno de ellos y, y joder, joder un disfrute yo siempre que haya espadas yo, yo disfruto las películas.
1: Eh, ¿Cuál es el problema que hubo con esta película? Ya que con un presupuesto que, bueno, que en principio eran 85 millones, pero que alcanzó los 160 millones de dólares eh, con el tema de las retomas y los costes promocionales, eh, ¿cuál fue para que la recaudación fuera tan baja? Porque mundialmente fueron tan solo 61 millones y medio. ¿No era el momento histórico en el que tenía que haber aparecido esta película? ¿Estamos ya la gente más pensando en film futuristas? ¿O, o cuál pensáis que fue el problema de, de que la recaudación no estuviera a la altura de, de lo que era del presupuesto inicial?
3: Yo creo que tampoco se preveía que vamos que la película tuviera ese nivel, estamos hablando de una época en la que se estrenó antes que El Señor de los Anillos, Ajá. en ese sentido que ya sí que fue un pelotazo claro. en plan de películas fantasía y aventuras, y esta película quedó un poco relegada, también fue el hecho de que la película supuestamente iba a estrenarse en el año 97 y, y vale. vamos, por, por estos temas que hablamos de, de no quedar bien confeccionada al gusto de Michael Crichton los pases de prueba que no, uh -huh. no fueron lo más placentero posible es, pues tuvo un retraso o sea la película venía ahí ya con noticias de que de que no, no había quedado muy bien y tal y, y yo creo que fue pa, pa, bueno fue más bien parte de eso eh, la culpa pues luego si os dais cuenta bueno eh, algo que nos hemos dado cuenta con el tema del, del revisionado es que parte de los seres estos que, que atacan estos hombres uh -huh. eh, van igual de ataviados y pintados la cara como los uruguay no estos de los sí, anillos sí señor o sea, que, no sé, alguna copia o algo han tenido que, que filtrar por ahí, no sé, antes de que se estrenase El Señor de los Anillos. De, tío, de todas es, maneras, es, es curioso.
5: De todas maneras, tú que además eras de, de comprar revistas igual que yo, sabes perfectamente que, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Fotogramos... Eh, continuamente hablaban pestes de, de la producción de esta película porque yo recuerdo de leer prácticamente mensualmente el típico artículo diciendo el fracaso que iba a ser esta película por problemas de, por problemas de guión, por problemas de montaje, problemas de no sé qué o sea, y yo, yo flipaba porque decía, joder, no puede ser tan mala O sea, ¿no, no, 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 ¿no tienes tú ese recuerdo, eh, David?
3: Yo la verdad es que ya te digo, eh, eh, oía, oía cosas y leía cosas, como tú dices, y no sé. A mí el interés que tenía por verla, viniendo de quien venía, que era de John Panky pues, me daba todo igual, yo quería verla, sinceramente. Y, y el hecho, bueno, pues, vale, eh, también tenía la aliciente para mí sí, de que Banderas, un tío que llega de España, pues hace una película con, con el director de Jungla de Cristal, que eso para mí era la hostia, de joder oh. este tío, después de hacer Desperado, ¿no?, eh, con su carrera tan, no sé, tan a pies puntillas por Hollywood, ¿no? Está destacando y está haciendo proyectos. Bueno, me, me, me sentía atraído por el proyecto y tenía ganas de verlo, la verdad.
4: Sí, quizás esta película le, le, le ocurrió lo mismo que a, que a Waterworld, ¿no? Que tenía tantas noticias sobre eh, lo desastroso que todos los problemas que había detrás, eh, que ya vaticinaban que iba a ser un, un fracaso, ¿no? O uh -huh. que iba a ser un producto malo, ¿no? Y entonces luego, pues esta, estas cosas quedan luego en el pozo de la gente y al final muchas veces somos somos un poco tontos o somos como borregos que, que a, a base de decir que esto va a ser un producto malo, pues mucha gente, ¿no? Ya, sin verlo ya, ya piensa que va a ser malo, ¿no? Uh -huh. Y esta película, vamos, eh, ahora mismo, yo con, con mis amigos ¿no? y con la gente que le suele gustar el cine y tengo alguna conversación, eh, es una película que, que la gente que la ha visto no conozco a nadie que te diga que, que no la haya disfrutado, ¿sabes? O sea, entonces es el momento de, de que cuando está, es el estreno, también eh, has comentado ¿no? En, en esa época ya ya era eh, había otro tipo de películas de acción, sí. eran ya un poco más diferentes ya habíamos empezado ya a ver películas como Blade, eh, uh -huh. Matrix de este tipo de películas ¿no? entonces a lo mejor eh, es una película más, más eh, chapada a la antigua, ¿no? una película de aventuras de, sí. de, de, de las de antes ¿no? Y, y, quizá pues eso a lo mejor el target eh, la gente no, no supo no supo entenderlo, ¿no? Eh, y, y... Y no, no respondió la gente a ir a verla.
1: Mira, desde el punto de vista del que, de que, que es persona que en su día no fui a verla, yo recuerdo que, pues bueno, sí que le dieron mucho buen platillo, pero lo que era la imagen que me daba era como una película de Lawrence de Arabia eh, mezclado con algo de vikingos que no me terminaba de, de cuadrar. Yo estaba en esa época, por ejemplo, muy metido en lo que era el cine así con Raíces Ciberpan, todo más, un rollo más futurista. Y aunque estuviera Mac Tiernan detrás, que era pues un, una garantía no de calidad de peli de acción, pero como que yo la veía fuera de, de lugar en el tiempo a lo mejor si en el 97 se hubiera estrenado pues hubiera sido la, la película diferente pero pero desde mi punto de vista creo que a lo mejor sí que el año concreto en el que se, se estrenó pues quedaba ya un poco pues alejado del paradigma que había en ese momento en el cine y de las expectativas que a lo que iba buscando uno cuando iba al cine al menos desde mi punto de vista eh, Yo creo que el problema de, de, de esta
2: película eh, principalmente viene porque mm, eh, puede que esperes a lo mejor ciertas cosas de ellas que no te da estamos hablando de una película en la que el protagonista bueno, la persona que sale en cartel es Antonio Banderas uh -huh. y realmente tiene un, un papel que es relevante porque es el que te cuenta la historia pero no es el protagonista ni el centro de la acción es una persona que es un personaje eh, que al final acaba ahí por por cosas del destino o lo que sea no. luego tiene muchas cosas, tiene muchos elementos eh, de historia que parece como que no concuerdan con lo que estás viendo sí. no. Y, y es como que es, es demasiado como empieza como demasiado súper oscura porque están en el barco luego se vuelve luminosa, luego demasiado oscura, te la vendían como una cosa que parece que iban a luchar con un dragón y luego nosotros, es como que hay un pupurrí de muchas cosas y al final la gente va a esperar una cosa y se encuentra completamente con otra. Yo creo que eso es muy probable que le pasase factura aún teniendo en cuenta que aunque es eh, Antonio Banderas, yo creo que es una oportunidad brutal para él para intentar convertirse eh, en el de acción que creo que lo hace la verdad es que lo hace, a mí me encanta Antonio Banderas aquí eh, pero ya te digo, es que está relegado, es que aquí realmente el que parte la pana eh, que es, el, es el jefe de, de esta gente, que es que eso, eso es otra cosa conforme la estaba viendo, digo, tío, es que ¿cómo se llaman los putos personajes? te quedas con el nombre de, te quedas con el nombre de Antonio Banderas porque lo hice tres, cinco veces pero es que los, los nombres de los otros pff, a, a mí no se me queda es que es muy complicado o sea, al final yo creo que si hubiesen hecho lo hubiesen hecho en una tierra inventada, no hubiese tenido, digamos, ciertos orígenes, eh, tuviese eh, ciertas, ciertas licencias bueno, no, tiene, tiene muchísimas licencias quiero decir, no estuviese basada, digamos en, en algo eh, real eh, a lo mejor podían haberle puesto nombres más fáciles de, de recordar, ¿sabes sí. lo que quiero decir? Pero no sé, yo creo que ese es el tema. Luego a ver, al final cuando ves la película, eh, como dice mi hermano, es que es Sota Caballo Rey Macho es que va como un tiro, es que dura, su una, oh. dura una hora treinta y ocho, nosotros nos lo pasamos de lujo porque yo la estaba viendo y es que no paraba, tío, tiene todo lo que pasa, eh, te va avanzando la historia o te va contando algo y es que está realmente,
1: realmente bien tiempo que no hablamos de una película con un antecedente literario, que hubiera salido el libro antes que, que ella. ¿Quién se ha leído el libro? Yo sé que alguien de aquí ha hecho el esfuerzo en estos días, eh, bueno, el esfuerzo el placer de poder disfrutar de esta de esta obra extendida.
4: Eh, esa persona soy yo, eh, aprovechando el confinamiento eh, tenía por aquí una copia de, del, del libro Devoradores de cadáveres que es de, la, de los años 70, Michael Cripton que normalmente es un autor eh, que es de ciencia ficción, él ha escrito Parque Jurídico Uh, luego también otras películas que han sido uh, llevadas al cine como Esfera, Timeline, Son Naciente, él a su vez luego también ha guionizado películas como West Wall, Almas de Metal, Runaway, entonces a ver, era un tío que venía más bien de la ciencia ficción, ¿no? Y, y hizo un libro que fue bastante controvertido ¿no? en, en la época, no porque intenta, parte de un, de un de un hecho histórico, ¿no? De un personaje histórico real que era Hamed ibn Fahalan, que era un, un escritor y a, eh, que hizo eh, se, se, en, durante un viaje, pues eh, era miembro de la embajada de, de califa de Bagdad y tuvo un contacto con, con un grupo de nórdicos, ¿no? y, bueno, los lo secuestraron y, bueno, presenció un funeral vikingo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso lo documentó a modo de justificación de al califa de por qué no había podido haber realizado su misión diplomática, que era ir a al rey de los búlgaros, que está, en esa época estaban sentados en el Volga y van a montar una, una eh, mezquita y van a reconvertir a la gente al islam, a cambio de, pues, bueno, de ayudarles también el tema de arquitectura, etcétera, etcétera, y de la cultura de de, de, de los que tenían ¿no? eh, en esa época lo, los árabes entonces parte de, de, de ese hecho con, en concreto y es curioso ¿no? porque intenta vendértelo sobre todo el primer capítulo de que ese manuscrito que Hadmer ibn Fajalan escribió pues eh, realmente pues eh, ahora mismo pues no se ha conservado y a su vez hay manuscritos que tradujeron ese, el manuscrito inicial en diferentes lenguas eh, que, se, eh, que se conservan simplemente eh, algunos fragmentos, ¿no? y entonces un eh, profesor de literatura noruego había tenido acceso a esos, a esos manuscritos y eh, hizo como una especie de, de un manuscrito eh, literal de lo que hubiera sido el manuscrito de Jammendi B. Fajala, ¿no? basándose en esos manuscritos. Y Creighton, lo, lo que él te cuenta es que él lo, lo que hace es traducirlo al inglés y eh, remozarlo un poco, quitarle cosas que coincidían, etcétera, etcétera. Y cosas que parecían fantásticas y uh -huh. dejártelo lo, lo que es, por así decirlo, real, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque al principio cuando te, te, te lo estás leyendo no te esperas eso, ¿no? ...como una cosa que es tan... ...estudiosa, ¿no? ...y que es de manuscritos, etcétera, etcétera... ...y luego ya lo que es la... ...la, el, el, la aventura... ...es muy fácil de leer... ...porque es eso... Iben Fajalán es... Eh, ...te está contando... ...es como si fuera un diario, ¿no? ...lo que va pasando, ¿no? Entonces está escrito de una manera... ...muy, muy sencilla... ...y claro, luego cuando vas leyendo... ...sobre todo si has leído otros tipo de, de literatura te das cuenta que es una versión eh, del poema épico de Biogulf, o sea, realmente, uh -huh. o sea, tiene muchas particularidades que son exactamente las mismas, de hecho, eh, el que decía Isaac, ¿no?, que no te quedas con los nombres, ¿no?, que es eh, Bull Bife, eh, se escribe muy parecido a, a Biogulf, ¿no?, uh
1: -huh. y entonces
4: cuenta la historia de Bull Bife, y él es el narrador, de hecho, ¿no?,
1: Oye, Champi, ¿hay mucha diferencia en lo que es el libro a lo que sea el guión en, en la pantalla, ya que está Michael Crifton también metido en la, en la producción?
4: La verdad es que es bastante, bastante fiel. Obviamente, todo el apartado este inicial, obviamente, eh, está obviado, ¿no? O sea, uh -huh. se elimina. Sí. Y lo, pero lo que es el tema del viaje, sí que es cierto que sí que tarda mucho en llegar o tener el primer contacto con, con el pueblo del norte porque primero tiene un contacto con los turcos uh -huh. eh, durante su viaje no pues te va contando pues eh, lo que va ocurriendo no pero luego cuando llegan al, al momento de, de encontrarse con, con el poblado llegan eh, justamente en ese momento cuando están de celebraciones pues en el funeral del rey y obviamente om va omitiendo cosas omitiendo cosas, pero lo que es la historia como tal es muy parecida. Luego sí que es cierto que le añade alguna cosa más de, de espectacularidad eh, sobre todo lo que es el, el final el final eh, realmente eh, en el libro Bull Bife, eh, queda herido por la madre Sí. Mata a la madre, uh -huh. pero llegan al poblado y durante la noche no se vuelve a, a despertar. O sea, mu muere envenenado, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, en esta versión sí que hay un enfrentamiento con el jefe de los guerreros que queda súper épico y sí. que te pone el vello de punta, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente es muy muy parecido. Obviamente hay ciertos elementos que los va, te los muestras son pinceladas y que no te lo desarrolla, y que en la, en la novela sí que te lo desarrolla, pero lo que es en la, en la, la novela como tal es muy parecida. Aunque la, lo que es la amenaza de los de los eh, bendols estos, uh -huh. en la novela como que sucede todo más rápido, como que es un grupo menos numeroso, sí. ¿vale? Y aquí, al ser una película, pues eh, tiene que tener más espectacularidad uh -huh. y, el, y el número de, de los Bendles es mayor. Claro. Pero vamos, básicamente muy, muy parecida. Oye, yo
1: me quiero imaginar eh, la cara que se os quedó a tanto a David como a Isaac cuando visteis ese binomio de Michael Crichton eh, y John Mctiernan en un bueno en un cartel. Eso tuvo que ser un momento acojonante, ¿no? Porque por un lado el creador de La jungla de cristal y, y demás y por otro lado eh, pues también el que estaba detrás de
3: Parque Jurásico tendrías los pelos de punta. Eso es lo que se llama, lo que se llama saber vender películas. Sí, ¿verdad? <risa> no, y con, con la música eso... de <risa> Y la música con de eso, Ghosties, ¿eh? Claro, con esos taglines que se marcaban, claro. O sea, yo me acuerdo con el con el primer cácter, por ejemplo, que vi de mentiras Arriesgadas, eh, que también fue flipante. Bueno, no, el de, el de Titanic igual, te lo bueno. vendían del director de Aliens y mentiras Arriesgadas. Claro. Vale. O sea, el Hostia, de Terminator. Alien en el Titanic. ¿Cómo hubiera molado, coño? <risa> Un alguien por ahí corriendo, ¿eh? Joder, qué se, habría, se habría ahogado al final, se habría ahogado. Pobrecico. Porque no le hubieran dejado subirse a la tabla. Claro. Pero ya te digo, es... es no sé, Michael Crichton pues venía de donde venía. Uh -huh. Haciendo literatura, dirigiendo en los 80 algunas películas de género fantástico eh, como director o sea, tenía talas de dirección sí. el tío y, y joder, luego está John McTiernan que ha sido uno de los directores más versátiles y más factibles y con un estilo propio acojonante, yo lo he hecho muchísimo de menos la verdad eh, y claro, teniendo la despensa que tiene ese hombre venía de Depredador que esta película tiene muchos tintes de Depredador también, en ese aspecto eh, pues joder, es que era una apuesta segura eh, cuando sigues a un cuando sí un director de esta, de esta talla, pues bueno, deberíamos de, de, de disfrutar la Jungla de Cristal 3. O sea, Jungla sí. de Cristal La Venganza. Pff, otro película, vamos ¿Y, y la vamos. anterior
4: qué? ¿Y ¿La anterior qué? Sí, el ¿Qué último tenía? granero, eh. O sea, es que. Brutal, brutal. Sí. La firma sí, no, este no era. No fallaba, ¿eh? Y, el,
3: y, la, y de las últimas que hizo antes de Basic, el, el caso de Thomas Crow es pues sí. una delicia de peli. Es una peli guapísima. Ya te digo, es un director que. Yo creo que incluso con, con De Palma. Eh, se quedó ahí anclado en una época y ya no entre que tuvo sus problemas fue encarcelado y tal, pues se, le perdió, bueno, se le perdió la pista ahora salió de, de la cárcel todo el mundo está volviendo esperando que, que el tío vuelva a tomar las dotes de dirección pero nada, no no sé es ya una vieja gloria pasajera ¿Puede ser que el problema
1: que tuviera esta película en los medios públicos o que sean medios cinematográficos fuera que eran dos peces a lo mejor fuera del agua que habitualmente ellos estaban eh, acostumbrados a, a tocar viendo los trabajos anteriores, que era todo más cine de acción, cine de ciencia ficción, eh, a pasar a algo histórico? Pues, a ver, yo no lo sé, yo,
2: a ver, puede que sí, puede que no, a ver, al final estamos hablando de que un proyecto puede, cuando todo sale muy bien, todos son la hostia y cuando todo sale muy mal, pues echan balones fuera, ¿no? Eh, puede que a lo mejor no fuese el género de ninguno, pero es que no sé, es que es muy raro que, que por ejemplo, una película así, porque según hemos estado viendo, eh, se ve que tuvieron que volver otra vez a, a, a prácticamente a, a grabar casi la película entera eh, porque no le gustaba qué es lo que había hecho, que se si había hecho John Martin en cosas demasiado oscuras. Mm, yo creo que es que el propio material, a lo mejor, eh, sí quedaba para contar una historia de este estilo, de lo que es el tono de la película, y no tan, uh, a lo mejor tan como el libro, no sé si el libro, yo no me lo he leído lo conforme lo que ha estado eh, contando Champi, es que aquí Michael Cripton eh, se, se cascó un quijote, eh, y no sé, imagínate hacer el quijote, tío, con yo que sé con Mario Casas y, y meterle música con Roque baño ¿sabes? y montaje videoclipero, vas a decir ¿y tú qué cojones es esto? Ya, ya, ya. Eh, te, va, te se va a quedar, no sé vas a decir, pues, sí, al final la película en cuestión de épica, la, las batallas y ciertas cosas están guay, que yo creo que es por lo que realmente se disfruta la película, creo que tiene, tiene hallazgos muy, muy chulos eh, pero claro por eso decía yo al principio que aunque sí que creo que, como está diciendo Pablo, que sí que había leído algo en, en fotogramas, en la revista Acción y, y demás, a mí es que realmente me dio igual. Yo creo que cuanto menos sepas de dónde viene la historia, eh, yo creo que te puede gustar muchísimo más la película, eh, principalmente porque cuanto menos sepas, eh, más te vas a divertir, porque al final es que es, es que es una diversión. O sea, es que cuando ya se, se empieza a meter con ellos, eh, el personaje de Iben. De, de eh, joder, es que es que no es que no para, es que es que no para, no para. Y, y es una pena pues que no funcionara, pero bueno, eh, lo bueno que tiene el cine es que aunque se pegue en una hostia tremenda, la película siempre está ahí. Si no la hubiesen editado, como hay algunas que no sacan en DVD ¿eh? o que se quedan en VHS o al final yo que sé, la ripería alguien y la podríamos estar disfrutando, ¿no? Pero yo creo que es una película a reivindicar por muchos fallos que posiblemente tenga. Eh, es una peli que.. que al final cumple su cometido que es, que es entretener.
0: Es un mensajero. Viene desde su tierra del norte con un mensaje para Bulbay. Se llama Bulgar. Es hijo del rey Rodgar, un poderoso rey del norte. Viene a pedirle ayuda a Bulbay. Están atacando el reino de su padre. Su aldea ha sido destruida. Están amenazados por un antiguo mar por el horror. Un horror que no tiene nombre. Un horror que no debe nombrarse.
1: Y hemos hablado que lo que era la obra original era del señor Michael Crichton pero lo que fue el guión fue de, de dos guionistas que realmente, a ver, no tienen mucho trabajo, pero lo que tienen hecho,
5: madre mía, ¿no, Pablo? Sí, a ver, eh, estos dos guionistas, como tú dices, no es que tengan un, una carrera eh, demasiado destacable. Eh, sobre todo uno de ellos, eh, Warren Lewis, que... Lo único que tenía antes era eh, el guión de Black Rain, uh -huh. película peliculón total, y después una película que se llama Hermanos de Guerra, en el, en el 2009. Eh, el otro, William Wizard, fue eh, colaboró en el guión del de original Terminator, ¿vale?, eh, escribiendo diálogos en, para los eh, para las escenas de remontadas eh, luego salió en un TV film en un fin de televisión de, de, de esperado de la, la película de, de banderas uh -huh. antes de antes de que se hiciera la película eh, más bien eh, sería como una una especie de secuela del mariachi sí ¿Eh? Y luego también participó, colaboró también en, en Terminator 2 y en la película que creo que solo le gusta, Domingo, El Juez Red. Y luego después de... <risa> pero ¿cómo que a mí solo? <risa> y a todos los oyentes de Carne de Videoclub les encanta jugar Dred. Creo que a Lone también le gusta, pero, pero no es de sus favoritas. <risa> bueno, bueno. Y luego después de, después de rodar el... el eh, o de adaptar el guerrero número 13 uh -huh. hizo la del el exorcista el, el comienzo esa película de, de creo que era de Ren y Harling, si mal no recuerdo y amenazados en la red, una película de hace tres o cuatro años creo que fue también. Así que tampoco es que tengan un bagaje muy gordo, pero sí que tienen cosas importantes. Y la verdad es que en esta película, como dice de Champi, lo que más hacen es eh, adaptar la novela, porque prácticamente muchas de las escenas son calcadas en, en la novela. Aunque la novela sigue más el, el estilo, cómo decir, un poco... Eh, más que el Quijote que comentaba Champi, o sea, que comentaba Isaac, sería más bien parecida a un, a un Drácula de Bram Stoker. Uh -huh. Todo muy contado en, en primera persona. Claro, un ah. diario lo que comentaba
4: al Exacto, final. En
5: los ojos, sí. Exactamente, que además, eh, como curiosidad, es eh, la novela puede ser un, un, una primera vez que se hizo lo del de el estilo este del el proyecto de la bruja de Blair, Ajá. el empezar a soltar rumores de que toda la historia era real, la gente tragándosela entera y... Y lo de Crichton con esto fue lo mismo es eh, Decir que habían unos unos Escritos de un Un tal Ibn Fa,
4: eh, ¿Cómo era? Ibn, es que no recuerdo el, el nombre de Fahalan
5: No, ese es el nombre del,
4: del Sí, pero de es, que ese, ¿no? es es un nombre súper largo también eh? Mohamed, Ibn Fahlan Ibn no sé qué, no sé cuánto Es súper largo Pero el tío realmente se llama Una de las partes es exactamente el mismo nombre O sea, que lo puedes llamar igual
5: Sí, pero que, que lo, a lo que comento, claro, es que esto es por lo visto una historia inventada toda por, por Clayton, ¿vale? Que se montó él su, su película, la vendió así y la gente durante muchísimo tiempo se lo, se lo creyó entero. Y luego, de hecho, el, la, la universidad donde se supone que estaban los escritos del de tal. Eh, Ivan Fajlat tuvo que escribir diciendo que no, que no, era, que no era para nada cierto. Lo que pasa es que le dio una verosimilitud a la historia cojonante, porque se inventó hasta un, un estudioso que había traducido los textos, etcétera. Y entonces, claro, de un escritor como Michael Creighton, que era además un, un top seller en esa época, nadie tenía por qué dudar. Y luego él se montó la historia de que había estudiado durante muchísimo tiempo esa historia de, del extranjero en tierra extraña, y la gente, vamos, se la, se la tragó
4: doblar. Sí, aparte, luego, es que, claro, eh, hay elementos que, que, obviamente, tú te hacen pensar que, que es algo inventado, ¿no? Porque, claro, eh, al final, cuando acaba la historia, al igual que en el primer capítulo introductorio, es él te comenta todas las referencias de dónde, como la especie de bibliografía, ¿no?, que, que ha... Que ha que, en la que se ha basado para hacer la novela al final hace como una especie de artículo en el que te habla de, del hombre de Neandertal ¿no? que al, eh, haciéndote ver que, que realmente esta amenaza, los Bendol eh, realmente eran hombres de Neandertales que en teoría deberían de haberse pues, extinguido pues hace 40.000 años o los que fueran, ahora mismo no, no recuerdo eh, con esa títula fecha pero que en había una localización en el norte de, de Europa que, que habían logrado sobrevivir, ¿no? Y entonces era como el choque de las dos, eh, de las dos especies, ¿no? Y entonces todo. pues eso, todo lo que va ocurriendo, eh, ves que, por ejemplo, Bullwife en el primer enfrentamiento le corta a uno el brazo y lo ponen en el. en el. En el palacio, ¿no? en una pared tal y como ocurre en, en, el, en el poema de Bio Wolf, ¿no? que, que al Grendel le cortan la, el brazo, que luego también a su vez hay una madre que está en una cueva y que, y que van allí a matarla. Y aparte, luego en el en el Beowulf hay un dragón, ¿no? Y aquí también te cuentan el tema del, del dragón eh, luciérnaga de fuego. O sea, entonces hay muchas similitudes eh, que te hacen pensar que dices, joder, no, este tío se ha querido hacer un, un Beowulf en, 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 en prosa y haciéndotelo creer que es algo, algo real, ¿no? Y que, 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 ha, que ha existido realmente, ¿no? Como que eh, queriéndote hacer eh, que el poema épico de Beowulf eh, fue un hecho eh, con un origen histórico eh, real y que el creador del Biogulf se basó en eso para, para escribirlo ¿no? y entonces, bueno, me parece, me parece interesante, ¿no? luego claro, luego la gente del purismo dice que, que los ritos del funeral vikingo no son con esa actitud que ciertas cosas que dicen pues hay que cogerlas con pinzas porque realmente eh, las costumbres de los vikingos no eran así, uh -huh. lo típico, no de que es la gente que ya más puntillosa o más experta en, un, en una materia, ¿no? Pero para el lector eh, de estar por casa es eh, muy disfrutable. Me
1: estás diciendo que los vikingos no tienen costumbre de escupir en un barreño así, echar los mocos y pasándoselo así a modo la botella.
4: <risa> pues eso podría ser, eh. En el libro esa escena es calcada, eh. O sea, Qué
1: exactamente. Oye, eh, mira, vamos a aprovechar la ocasión para poner de correo del amigo José Ángel Cánovas eh, que manda una pregunta a David e Isaac.
6: Hola a todos soy José Ángel y ya que nunca me entero de la siguiente peli que vais a tratar para poder grabar un audio específico sobre ella, os suplico me resolváis la siguiente duda habláis con total naturalidad de banda sonora, soundtrack score, fanfarria y no sé si me dejo algún término más vosotros que sois una esponja del saber ¿Os podríais exprimir y salpicarnos con una gota de vuestra sabiduría explicando lo que es cada término a vuestra manera, con vuestro estilo y a ser posible con ejemplos? Gracias tío, seguís así. potata no, no me sale de los huevos buscarlo en Google. ¿No queréis interacción? Pues ahí tenéis deberes para el próximo programa. Un abrazo.
1: Me ha encantado, eh, me ha encantado el correo. Oye, eh, y ya de paso, mira, eh, explicarme por favor aquí la, la cuita del oyente. Y ya que estamos, pues también me contáis ya un poco de, de la música de Jerry Cosme y de la película.
2: A ver, que quiere saber la diferencia entre banda sonora,
1: uh -huh. eh, soundtrack, ¿Sí?
2: score,
1: sí. score y fanfarrias. Así, un, un, un reconocimiento rápido.
3: Yo sé lo que es una score. Vamos a ver. Yo <risa> también. Madre <risa> mía, madre mía. Como caras, se diga ¿eh? ¿Tu padre? O dejáis las, las, las perras en, en tonterías. Eh, vamos a ver, fanfarria yo creo que es fácil. Todo el mundo sabe lo que es una fanfarria, ¿no? Eh, en ese aspecto a nivel musical. ¿Quién no ha escuchado la fanfarria de Star Wars, la fanfarria de Indiana Jones, de Conan, de Conan por ejemplo? Es un, es, es un tema, un tema potente, ¿no? Es como un leitmotiv constante que suena grandilocuente, sí, sí, con claro. mucha grandosidad. Tema representativo de algo. Uh -huh. Esos ahí tienes a Superman, Conan como hemos dicho, el tema de Indiana Jones, ¿no? Suena la fanfarria de, de, de un personaje, ¿no? Llamarlo también Leitmotiv, ¿no? Que es el, el, el tema recurrente. Eh, luego el soundtrack de una película. Eh, pueden ser las canciones que acompañan a la película, al film. Uh -huh. eh, que son las bandas sonoras que habitualmente antiguamente se hacían. Ahora ya pues con el tema de la descarga digital te encuentras muy pocas que se publiquen y si se publican pues mmm, ya tiene que ser muy buena la película o tiene que tener detrás un, un bagaje y un presupuesto vamos que sea rentable eran canciones de grupos básicamente claro hacer un, un soundtrack eh, antes los hacían los oficiales luego estaban los soundtracks eh, inspirados en sí, que sí. metían canciones inventadas para la película que no tenían nada que ver menos pájaros Ver, sí, como pero... la del
4: Día de la Bestia Este tipo de cosas, ¿no? Que sí, había canciones que aparecen en la película Y otras que eran de grupos Que claro, lo escogían Para rellenar bandera, el disco Para no sé qué Para rellenar el disco para y venderlo
3: Efectivamente Y luego está el score Que es la música incidental O la música uh -huh. cinematográfica Que es la que acompaña A las acciones de los personajes La que viste la película Es, digamos eh, El narrador eh, musical de lo, de lo que está aconteciendo no Es, por ejemplo, en este caso Jerry Goldsmith Es el que compone el score uh -huh. eh, De la peli eh, original para la peli, hecho exclusivamente para la peli, y eso es lo que se denomina el score instrumental. ¿Vale? Uh -huh. ¿Y para quien no conozca al señor Jerry Goldsmith? ¿Quién es este gran compositor? Pues el que no conozca a Jerry Goldsmith, me parece que se puede ir a tomar por culo. <risa> me parece bien.
0: Y, y yo, ya está.
1: Ya, yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Hombre, pero decir algo más por. Aunque sea por él, por, por el maestro.
2: Pues hombre, eh, Jerry Goldsmith es uno de los compositores más importantes de la historia de, de, del cine... Y, y bueno ha trabajado es uno de los más eh, no me sale ahora la, la, la palabra coño eh, de los más innovadores de los, claro de los compositores más innovadores que ha tenido Hollywood y aparte de los más famosos y también hay que decirlo de los eh, también de los más olvidados eh, en cuestión de reconocimiento por la academia solo tiene un Oscar que es por el de la profecía pero vamos ha trabajado en eh, yo creo que habrá trabajado más de 60 años en, en, en la industria de, en, del cine y le ha puesto música pues, al planeta de los simios, a, a Desafío Total, Instinto Básico, eh, bueno, a un montón de películas. ¿A cuál más? De Michael ¿eh? Crichton también, Coma, claro, por ejemplo. Uh -huh. Ah, claro, por eso, principalmente, porque el, el, el score original, por ejemplo, de esta película eh, lo iba a hacer que en, en un teaser en un teaser que no lanzaron de la película, que era con el título original de la, de, de la novela, de Oradores de, de los Muertos. De no, pero Dead es muertos, ¿no? Bueno, en inglés, de cadáveres. Aquí Etevoradores de Cadáveres, sí. eh, que es la novela, ¿no? En inglés es eh, Eaters of Dead, ¿no? Of the Dead. Eh, bueno, el compositor original que estaba previsto para hacer la, la banda sonora, Graham Rebel. Que está. El score por ahí lo podéis circular por si lo podéis. Eh, si os interesa escucharlo. Y eh, como no le gustó absolutamente nada a Michael Crichton. Pues cogió y llamó a Jerry Goldsmith Que me imagino que es, eh, era bastante amigo suyo Porque ya habían trabajado en algunas que otras películas eh, Suya también creo que ¿Cómo se llama el... Uah, yo estoy súper espeso ¿Cómo se llama la película esta de... Eh, Atrago al tren de las... Hay un asalto al tren del... La de Connery Sí, sí, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo Hay una película que también la música es suya uh -huh. Y la de la de Andrómeda también Que la música también la hace Jerry Goldsmith Y me imagino que como no le gustó el score de, de, de Grey Rebel pues llamó a Jerry Colmit y creo que la hizo en dos semanas, tío, se puso y que venía de la momia y creo que hizo un trabajo, vamos, pff, eh, es espectacular, o sea, esta banda sonora te la escuchas fuera, que muchas, muchos de, muchos de los problemas que tienen eh, mucha gente que no escucha banda sonora es que cuando se cogen el score, esa grabación original hecha expresamente para la película... Eh, se lo escuchan aislado de la peli y no les llama la atención o no les gusta porque es música muy ambiental, muy incidental, no tiene una melodía eh, que, que, que se recalque. ¿no? Hay algunos temas que sí que la tienen, pero el resto es como uff, es que es un coñazo no escucharla. Pues esta banda sonora, la verdad es que es cojonuda. Vamos, y mira aquí, bueno, saca, eh, le pega una traía aquí a los violines. Que es que no recuerdo cómo se llama el tema de. Hay un tema que se llama el del dragón de fuego, uh -huh. que ese tema es. Eh, es, vamos, dragon sí, se llama así tal cual. Ese tema es brutal. Si lo puedes poner íntegro, o sea, es que es que es canela fina. Eh, yo creo que una de las mejores cosas que posiblemente haya, haya podido componer eh, el malogrado Jerry Goldsmith, porque al final murió en 2003. Eh, en, eh, en 2004 fue pues bueno en 2004 falleció se fue bastante pronto aunque bueno ya, ya era bastante mayor pero es una pena perder a este tipo de gente que, que aporta tanto al cine y has escuchado tantas eh, tallado tantísimas horas de, de, en casa de ocio escuchando su música que, que es una auténtica maravilla
1: uno de los problemas que, que yo veo a la película, problemas entre comillas, todo entre es que vemos que desde el principio eh, digamos que Iben eh, Alfajalad eh, tiene que salir huyendo de su de su pueblo por problema de faldas, ¿no? por, por ser un picha brava. Y cuando llega aquí a la, la aldea de, de estos vikingos, bueno esa es la segunda aldea, ¿no? Que, que llegan a ayudar, ahí hay un comienzo de romance, pero eso no termina de cuajar, no termina de. Y a mí sé que me hubiera me hubiera gustado que hubiera echado ahí el típico polvo de, de peli de, de vikingos o peli de, de, de Breijal y demás, ¿no? Sí, porque
4: aparte la, la muchacha está empujón, bien, ¿eh? Sí, <risa> A que sea rubia. Pero es que es un poco rojilla, ¿no? Sí, sí. Está ahí... No, a ver, eso es una de las cosas que... Que, a ver... Eh, antes ¿no? de, de grabar no tenemos el grupo de WhatsApp o uh -huh. tal eh, eh, qué pregunta no eh, digo, alguna vez saldría por ejemplo lo que es la versión uh -huh. de John McTiernan no el montaje que él realmente hizo eh, claro David me comentaba que claro eh, pues posiblemente no no porque se la había. se lo habrá llevado a la, a la tumba eh, el malogrado Michael Crichton no pero eh, hay gente que, que ha podido ver ese montaje eh, ¿no? como, como el actor que, que interpreta a Bullwife, que es Vladimir Kulik y él dice que por ejemplo eh, la película no se parece absolutamente en nada o sea es que son dos películas totalmente distintas pese a que te cuentan más o menos lo mismo uh -huh. eh, es muy, son muy diferentes no y eh, lo que comentas de, de romance y etcétera pues es en, eh, como que está un poco más desarrollado ¿no? ese tipo de tramas que eso por ejemplo en, en la novela no, no existe, en lo de Michael Cripton no, sí. no aparece, no tiene un romance eh, él yace con, con, con chicas pero son, son esclavas que bonito los, queda, los... yace con esclavas Hombre, se, la, luego, se las pasa a todas. Luego a la hoguera, ¿no? Pero al principio hay que yacer. Muy bien,
1: muy bien.
4: Y entonces el caso, eso no, no aparece, ¿no? Y entonces yo creo que cuando Michael Cripton eh, regrabó escenas, hizo el montaje, este tipo de cosas como que las quiso quitar, ¿no? Y entonces, claro, aparecen ciertos personajes o ciertas escenas que luego no, no están desarrolladas más adelante. Y, y quizás, pues... Que en, el, que en el montaje de, de, de McTiernan, que era un poquillo más largo de duración, sí que daba cabida a ese a, a ese tipo de historias. Sobre todo también el principio, el principio va como un tiro, o sea, sí. en, en 13 minutos, es que lo contaba, me ha parecido súper súper cojonudo, porque te cuenta la historia de Iben, de eh, por qué se ve enrolado como embajador, el viaje, cómo se, eh, ocurre lo del funeral... Y el momento de, de la, del oráculo que dice lo de los 13 guerreros y justamente en el minuto número 13 es cuando el personaje de Iben de sabe que él es el número 13, que tiene que viajar con ellos y, se, y tiene que emprender el viaje. O sea, justamente en el minuto 13 de la película. Uh -huh. Yo no sé si fue algo deliberado o no, pero es que en 13 minutos te cuenta eh, prácticamente un tercio de lo que es la novela, o sea, impresionante. Y, 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 no, y no te choca, o sea, que, que lo ves y, te, y es como algo introductorio que no le echas nada en falta. Y Sin embargo, la novela sí que profundiza mucho más, etcétera, y sin embargo aquí como un tiro. Y me parece muy, muy curioso. Es que cuando lo ha estado viendo antes de, de hacer el, el podcast, que me lo ha puesto después de comer, y digo, joder, macho, he mirado el, por de casualidad el, el, el reloj, ¿no? y, y llevan 13 minutos de película. O sea, pero justo en el 1300, macho, impresionante.
1: ¿Qué problemas fueron estos los que tuvieron en la, en la producción? Porque yo no tengo ni idea. Pensaba que esto había ido en condiciones. Yo no leí ninguna de esas revistas. Yo no sé qué problemas
3: hubieron. ¿Qué me puedes contar de esta producción tan accidentada? A ver, básicamente teniendo 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 el proyecto en rueda, eh, invirtiendo en el proyecto como invertía Michael Keaton, eh, poniendo pasta, poniendo la novela. Claro, él tenía unas ideas prefijadas cuando vio el resultado de todo esto él se encontró una película eh, demasiado oscura demasiado violenta ¿sabes? o sea yo me imagino me imagino una película al nivel de depredador en cuanto a violencia ¿Sabes? Eh, muy, muy oscura también uh -huh. en ese sentido y no le gustó nada O sea, duplicaron el presupuesto como hemos dicho anteriormente de, de, de 80 millones pasó a, a 160 el tema, eh, Michael Crichton tenía dotes de dirección, cogió las riendas, hizo un remontaje nuevo, anuló toda la música, ¿no? como ha dicho mi hermano del Grim Rebel, que incluso aparecía la chica esta, la vocalista Lisa Gerard que luego la, sí, sí, la de del grupo Dance, que sí, en, es un en, grupo en muy guapo en Gladiator Aparecía también poniendo eh, voz y coro. Y, y claro, en el, el, el remontaje pues, se, quedó, se quedaron muchas cosas en el tintero. O sea, muchos dicen que, que la película son 10 minutos más, según han dicho. Por ahí tampoco. Pero que el ambiente y la tonalidad es totalmente distinto. ¿no? O sea, tiene más épica la, esta versión que, que sí que está, está firmada por, por Mac Tiernan pero lo que es el montaje y todo eso lo supervisó Michael Crichton y nada y simplemente pues eso, se queda pues eso en el, el, la narración inicial como dice Champi va todo muy muy fluido va muy rápido no eh, incluso a gente le, cha, le achacaba mucho el hecho de que eh, banderas aprendiera tan, tan rápido pues, el idioma eso ¿no? me parece terrible bueno, mira, a mí terrible me parece pues yo me lo parece considero como mudo, ¿eh?
4: uno de los, de los recursos eh, mejores para, para el bien de la peli claro. por qué porque a ver en la novela banderas o bueno el personaje de Iben en ningún momento aprende el idioma <risa> en ningún momento y es únicamente las conversaciones que tienen es con, con Herger, el personaje de que aquí es el rubito el sí, más bajito que es el que más habla eh, con, y más relación tiene con él eh, es todo él preguntándole al otro y el otro contestándole y traduciéndole uh -huh. y entonces en la película hubiera sido... Pff, o sea, hubiera sido horroroso todo todo, ese, todo esto, ¿no? Porque la interacción que hubiera tenido eh, el personaje Diven con el resto de personajes, hubiera sido prácticamente nula. Y me parece un buen recurso porque te lo ponen para ver eh, el viaje en la novela, porque quizás quizás el problema es que va todo muy rápido, muy rápido pero en la claro. novela. La la, no en se, la claro, ten en cuenta que eh, el, el, este asentamiento está en el, en el río Volga uh -huh. supuestamente y eh, del río Volga se van a la zona de Dinamarca ¿sabes? o sea eh, tienen un viaje en, a caballo, bueno primero por, por el río y tal y a caballo y luego tienen que montar eh, o no, primero van a caballo, perdón, y luego eh, se montan en un, en un barco y, y tiene un, un avistamiento de ballenas Ajá. que hablan de monstruos marinos, etcétera, etcétera no dándole el tono fantástico entonces el viaje hasta que llegan al pueblo de Rey Droggar o sea, eh, la novela te lo cuentan como si hubieran pasado meses claro, es que eso claro. hubiera
1: sido más creíble, yo creo que se hubiera solucionado la historia si lo hubieran puesto no solamente en las reuniones de, de lo que es en la hoguera en fin, todos de noches, todo parece que son cuatro noches y ya el tío aprende a hablar si eso lo pones, eh, una noche está nevando, luego en otro sitio está tal, en fin, un poco más de cambios día-noche, un poco de contraste incluso de, de lo que es de paisaje haber cambiado algo, y no que es que parece, bueno, si en una está lloviendo y se está mojando, y en el otro no está seco, vale, son dos días diferentes, pero no hay una, un digamos, no hay un transcurso temporal visible desde el espectador. Yo, fin, yo lo vi y dije, hostia tío, qué velocidad, ¿no? Que en cuatro días aquí el pavo ha aprendido a hablar un idioma que no parece precisamente fácil y solamente con referencias de ver lo
3: que están hablando, fin, sin tener ni contextos ni nada. Hay que entenderlo de la siguiente manera. Eh, aparte luego Banderas lo dice el personaje, ¿no? Llevo días y días escuchando, ¿sí? sí, sí, sí Sabes. Sí. Luego tenemos, tenemos también eh, el, el personaje siendo árabe, siendo poeta, es un tío oculto. O sea, uh -huh. el, el tío eh, aprendería idiomas, habría idiomas, ¿no? También eh, controla del medio. Y luego aparte usamos el, el recurso cinematográfico que ya usó John McTiernan en La caza de los Trubes rojo, que si Ajá. recordáis al inicio vemos como el personaje de, de Sean Connery de hablar uh -huh. en ruso Pasa directamente hablando a castellano. ¿no? Yeah. Es un recurso que ya usó más Tiernan en, en otra película. Aquí lo, lo aplica igual. Y me parece que queda fantástico. O sea, no es cuestión de, de un día para otro sé hablar, ¿sabes? Eh, tengo una aplicación que. No, el tío. Vale, por el tema de montaje, por el tema de edición de la edad de la película, pues parece que parece que no. Parece que lo hace de un día para otro. Pero en realidad no. O sea, como dice Champi, hasta que llegan a Rodgar han pasado semanas, ¿sabes? O sea, no es una cosa de ya y ya está. Eh, pero digo a mí me, me gusta cómo queda. Me gusta cómo se los. Digamos, se crece ante ellos, ¿no? Porque lo tienen ahí puteado. Básicamente. Y, y queda muy bien. Queda, queda fantástico. Entre los actores vemos
1: a uno que yo antes referenciaba y sin saberlo. Eh, un gran mítico del cine de, de todos
3: los tiempos, ¿no? El señor Omar Sharif. Ahí está el doctor Cibago que acabó hasta la polla de la película. Yo creo que se, se acabó retirando y todo por, por el trauma que le supuso. Uh -huh. eh, el, el estar aquí echando horas, ¿sabes? Y ya ves tú que la participación de él es, es mínima, pero yeah. lo volvieron además para rodar a lo mejor escenas iniciales. Y, y acabó muy muy hasta el turbante, ¿sabes? El tío. Pero ya te digo, es un, es un clásico, es, es el típico secundario no de lujo eh, de cine clásico que le da más empaque uh -huh. y tan solo su presencia, pues, llena la pantalla, ¿no? Lo marcializa haciendo un personaje tan, tan típico, ¿no? De, de sus películas, ¿no? Incluso yo creo que se recuerda más por Doctor Civago y por Top Secret, sí. eh, junto con esta eso, que. Tío, el el que por recordarlo
5: otros. Por, por lo de la coña de, de las mierdas de broma, mm, ¿no?
3: Sí.
4: Sí, pero bueno, ha mencionado antes ese domingo ¿no? a Laurente Arabia, sí. que también apareció Omar Sarif en esa película, y yo creo que es un poco también homenaje ¿no? a, a todo ese cine que, clásico que alguien como Omar Sharif eh, apareciera en la película. Eh, obviamente, también es eh, uno de los actores eh, de habla árabe no eh, y de apariencia árabe que, que, que dominaba el, el idioma y que era eh, de los grandes, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo no vas a contar con él? Ya que estás con banderas, pues joder, ponle por lo menos con alguien no que sea reconocible también, ¿no? Claro,
3: era Omar Sharif o, o John Rhys Davies, que estaba en todos lados. Uh -huh. ¿Sabéis quién es, uh -huh. no? ¿Qué, hey, Gimli Claro, sea la el que estalle en Indiana Jones que siempre sí, lo cogen sí. para hacer el mismo papel de de árabe o de moro o de lo que sea.
0: Nigéria con seis manadas. No injergo, yo es Nick. Nick still stallernet por de 12 caballos. ¡No comen de besta, comen de besta! ¡Vanjan billigón
3: para ellos!
0: ¡Y bandita! Podemos encontrar unas hojas. Entonces dijo... No te enfades, mujer. Pues ya te digo, no prueben que voy a ir esta noche. Yo no hablo así.
3: <risa>
0: Ronet yació con ella. Y mientras robamos los caballos. Sois unos fanfarrones. Probablemente no era más que una ramera de piel oscura. Como la madre de ese. Mi madre... era... una mujer pura. De una noble familia. Y, al menos, yo sé quién es mi padre. No como tú, bastardo de una cerda. ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo has aprendido nuestra lengua? Escuchándoos.
1: El actor principal, eh, no hemos hablado nada de él, realmente, de banderas, que todos los que sean, pues bueno, de España, pues lo tendrán más o menos localizado. A lo mejor nuestros amigos de Sudamérica que nos escuchan, pues lo tienen un poquito menos eh, ubicado en el cine que, que hizo antes de convertirse en una estrella de, de Hollywood. Eh, ¿De dónde viene este hombre? ¿Qué hizo previamente? ¿Este era un, uno de los primeros chicos a al Almodóvar?
4: Pues sí, básicamente eso. A ver, él ha trabajado mucho en España durante la década de los 80, pero fue con con, con Almodóvar, eh, fue de la mano, ¿no? Hicieron carrera juntos y, y bueno, concatenó varias, varias películas: eh, Laberinto de Pasiones, Matador la ley de deseo, mujeres al borde de un ataque de nervios, Atame uh -huh. o sea, eh, películas que muchas de ellas fueron muy eh, aplaudidas por la por la crítica aquí en España con muchos premios eh, tanto para la película como para la, el, la dirección de Almodóvar que hizo ¿no? que, que, que este chico llamara la atención también en, en Hollywood y ya fue ya en los décadas de los 90 cuando, cuando ya dio el salto y realmente yo en esa época pues yo era el único que, que veía eh, español no o sé sea, vosotros si veis algún actor eh, que en la época de los 90 estuviera en Hollywood trabajando con asiduidad yo, uh -huh. yo no recuerdo Principalmente no
3: Y Ana o sea, Obregón En el equipo A
4: Sí, pero bueno Hay una no, es colaboración es Específica, ¿no? Sí, pero sí. Que claro Él ya en, en los 90 Ya empezó con En, en el, ¿Cuál fue? ¿Los Reyes del Mambo? Sí, los Reyes del
3: Mambo Fue los Reyes del Mambo Con lo que saltó A, a sí. al, Digamos A, a, la, a, a referencia ¿no? de, de ser un un actor español que había conquistado Hollywood, ¿no? Haciendo un papel secundario con la hermana Sand en esta película. Y luego ya lo fuimos viendo, joder, que era noticia. Pero es la que noticia... A, el siguiente en Filadelfia. Claro, era noticia claro. del que el tío había estado trabajando con Tom Hans, ¿no? Claro. Eh, tenía, se estaba haciendo una carrera y un currículum sí. acojonante. Claro, ya claro, luego claro. apareció Robert Rodríguez en su vida, ¿no? no lo, pero lo encontramos en.
4: Anteriormente de, de Robert Rodríguez, con Desperado fue sí, claro. el de vampiro.
3: También apareció aparecido con, con Cruz y con Brad Pitt Haciendo de la pantoja y, y ya pues eso, claro Y ya pues eso, lo, lo, lo enganchó y, y tuvimos un héroe de acción Teníamos un héroe de acción en Ante en, en Banderas y, y que quedaba bien con, con el carisma que tenía Se fijó Spielberg en él, ¿no? Para hacer uno de los personajes clásicos ¿no? de, de la novela de espada Como el zorro y, y lo petó también, nuevamente. o sea es que, que Se fue o sea, se, se, se haciendo un hueco ¿no? en la industria americana y es un tío muy, muy querido.
4: Y aparte también hizo for, um, aparece en For Rooms, una película que a mí también me encanta. Mm. O sea, es que tiene, tiene participaciones en, en esa época que, que fue concatenándolas y, y la verdad que son películas bastante, bastante buenas y disfrutables. Y luego ya eso, luego viene eh, el efecto que ahora ya con el, con el paso de, de los años... Ha ido alternando también eh, películas, ha, ha seguido con, eh, trabajando con, con Almodóvar ¿no? eh, en estas últimas películas, en Dolor y Gloria eh, aparece, por ejemplo, pero eso, que ha, que ha seguido trabajando y ha llevado una carrera de prácticamente de 30 años en, 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 en Hollywood, que eso se dice pronto. En Asesinos también, con, band con band o sea, Banderas con, con Stalone
3: también hace un además, de villano chulísimo.
5: Además, creo yo que, que el, eh, Antonio Banderas, lo bueno que tiene para las, las películas de acción, es que su sobreactuación en ese tipo de películas queda muy bien para esos papeles que está haciendo. Por ejemplo, que comentaba de Asesinos o en el de Desperado, de me parece que toda esa exageración que tiene él cuando actúa le viene genial a los personajes. Le viene, eh, como anillo al dedo, el dedo, el personaje de Asesinos eh, con... Eh, justo haciendo todo lo contrario que, hay, que sería ahí, eh, estalones muchísimo más contenido, etcétera, me parece que le da un punto a la película brutal. Y el personaje desesperado es
3: de los mejorcitos que tiene. No, es un tema muy versátil. Luego, aparte, lo vimos en, en el musical Evita también, con, junto a Madonna. ¿no? Oh, o sea, bueno. que es que ha tocado todos los palos, la verdad. Sí. La verdad es que y luego, río, okay,
4: que... hablando de películas de acción, más recientemente es, aparecen los mercenarios 3. Ya, pero a, mí, ¿no? No me, a mí es que no
1: me cuadra mucho como héroe de acción, como tal. En fin, yo nunca lo tenía referenciado como banderas héroe de acción fin sí que había participado en alguna pero yo lo tenía más relacionado a otro tipo de, de cine más eh, más drama no sé un, a lo mejor incluso ya cine infantil llegado con Spy Kids, pero yo no lo tenía como una referencia de, de joder para que Stallone bueno supongo que al final ahí te haces amiguete y, y acabas entrando en las producciones de tus colegas pero para que lo metieran en los mercenarios yo no creo que había héroes de acción en los 80 y en los 90 mucho más potentes que él que no entraron en, en la saga de los mercenarios no sé qué opináis ...porque te vistes el guerrero número 13 ayer... <risa> bueno, igualmente no es un gran guerrero. En fin, bien da la talla, eh, fun funciona bien, pero tampoco es una, es una barbaridad luchando. No sé, no es, eh, no es un gran héroe de acción. Yo creo que
5: una de las cosas buenas que tiene esta película es que no es que él no sea un gran guerrero en la película, sino que él está totalmente fuera de, de su zona de confort. ¿Cierto? Entonces, cuando él se provee de cosas que, que con las que está más acostumbrado por uh -huh. ejemplo, cuando coge al herrero y forja su, su espada sí. maravillosa de su estilo, coño, el tío maneja la espada que da gusto, uh -huh. o cuando coge a la segunda vez que ya se meten con su caballo y le están llamando, le están diciendo que eso no es un caballo que eso no es un perro, uh -huh. y coge ahí y empieza a hacer ahí maniobras con él, te das cuenta de que el tío sí que está versado en, en las artes de la, de la lucha o de la equitación lo que pasa es que claro, el tío en un principio es más calmado que por ejemplo el resto de los vikingos que a los que le mola es eso, cerveza y hostias
4: Sí, porque es que aparte, cuando le da la primera espada, eh, es, me mola mucho el momento, ¿no? Cuando se la lanza y me dice, uff, esto no puedo ni levantarlo. Y vale, dice el tío. Hazte más pues, fuerte. más fuerte. O sea, esa es la, la solución
1: el resto de actores que van participando en la película no son ninguno, eh, digamos, un eh, caras que hayamos visto muy habitualmente eh, en el cine, o al menos que yo no lo tenía muy localizado a ninguno de ellos. El que más me sonaba la cara era lo que sea el líder, Vladimir Kulich, eh, eh, pero el resto yo no los tengo eh, ubicados. Para vosotros eh, fue decir, hostia, mira, este era el de tal película o cual película, os pasó como, como me ha pasado a mí.
5: A mí me pasó con el pelirrojo que salía en Blade. Bueno, en la segunda parte eh, de la ley. Tony Curran uh -huh. Exacto, yo cuando la vi dije Mira, coño, este muere
4: <risa> Sí, pero son películas que son a posteriori Muchos claro. de ellos han trabajado eh, Sobre todo, por ejemplo, Tony Curran Ya que lo mencionamos Ha trabajado o ha tenido papeles más reconocibles Después de haber hecho esta película Y yo creo que en el, el casting Lo que quisieron elegir Fueran rostros no conocidos ¿no? Para, para mostrarte a, a gente no con una presencia física eh, notoria y, y que te sorprendiera pero que lo vieras como algo como algo extraño no como a lo mismo que él ve eh, el personaje de Antonio Banderas a sus compañeros no todo él todo su se pregunta todo, ¿no? De todo uh -huh. lo que hacen tanto porque, a ver, él también es un poeta, es un eh, es un erudito y se interesa también por, por la cultura de ellos, ¿no? Y por lo que, por por cómo, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, pero realmente. Eh, nosotros, cuando los vemos, eh, estamos en la misma situación, ¿no? Sobre todo vemos a alguien que son, que son unos extraños ante nosotros, ¿no? Que son totalmente distintos. Y yo creo que esa es una de las cosas que, que, que hace que funcione la película. Porque luego, al fin y al cabo, de esos 12 guerreros, uh -huh. eh, luego eh, te quedas con, con el personaje de Bulwitz, ¿no? De Vladimir Kulic. Con el personaje de, de Hergen, ¿no? Que es el rubito, el Dennis Tor, Storhoy, que es un danés o noruego, uh -huh. que pff, prácticamente no... que trabaja, Es actor, pero que trabaja en su país. Y el de Tony Curran, y el, y el que es el que hace de explorador. Sí, el, bueno, este. y el El del tatuaje en la cara también. Sí, pero que ya son papeles mucho más pequeños, ¿no? Luego, a mí me mola mucho este, que es un, que es un luchador de estos, de, que es como una, una especie de copia de... de mmm, Joder, ahora no me va a salir de luchador de, de pressing Catch de, de Hulk Hogan, que es un que es un danés, que ahora escuchéis o no? Sí, sí, sí. Es que no recuerdo el nombre, cómo le llaman. Y ese mola mucho, que es el como más Alga, viejo. Que va que con el llamaba. Alga así, que es el del mazo. Pues sí, ese sí, mola muchísimo. Claro, ¿qué papel tiene? Pues un papel muy tonto. Se ríe del caballo, eh, aparece en tres o cuatro escenas de fondo. Uh -huh. Pero, joder, queda de puta madre.
5: En el, no, en la, es que, en la... Al final es que los vikingos tienen mucha presencia. O sea, es que cualquiera de ellos, ya te digo, el que lleva el yelmo, el el otro, el, el único que va sin barba, que es un morlaco de, de bicharraco gigante ah, sí, de de pelo de, largo,
4: sí, que se Claro, no,
5: <risa> o sea, que no tienen presencia, pero te quedas con haberlos visto por decir, sí. hostias, macho, que, que bicharracos. ¿Y sabéis lo que me estuvo pasando a mí toda la película? Que, ¿Sabes a quién me recordaba físicamente el, el actor de. El que, bueno, el que hace de Bullyweed? Me estaba acordando todo el rato de, de Vigo, el terror de los cárpatos, tío <risa> Cierto, 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 se parece mucho lo claro, estaba pensando, digo, esto seguro que son, son el
4: antepasado de... <risa> sí, puede ser, sí Pero vamos eh, mola mucho el, lo que es el grupo lo, lo heterogéneo que es ¿No? porque a, pe a pesar de ser hombres del norte ¿no? y ser de una, una zona más eh, por así decirlo, endogámica que ¿no? mm. eh, son más reducida eh, como que son muy diferentes y luego también eh, sus vestimentas eh, uno parece que va como un escocés con las con, con la falda sí. y o sea parece que es que cada uno ha cogido cosas de sus anteriores aventuras ¿no? en sus pi anteriores pillajes que han cogido cosas y, y y se las han quedado para ellos, ¿no? Y es lo que es también es una de las cosas que siempre que veo la película me, me fijo en esos detalles.
5: Y sí, es que, por ejemplo, lo que comentábamos, el casco de, de gladiador romano, eso se nota que eso no es vikingo. Obviamente. Por eso. Entonces ahí sí que está bien visto el, el tema ese. Y lo bueno de todo eso es que le datas, aunque no, no ahondas en los personajes, sí que le datas un poco de presencia a cada uno de los caracteres. Y... Sí que son muy muy bien definidos, y eh, sobre todo estéticamente, para acordarte de, de ellos visualmente. ¿Cómo se llama la chica rubia que
1: es el punto romántico de la, de la película? Porque estoy intentando localizarla Quién me debe?
4: Sí, es, no sé eh, es María, este María Bonneví, que Ajá. hace el personaje de Olga. Que Olga en la película haría, que, bueno, no te lo cuenta, que sería como la hija del rey, Ajá. ¿vale? Y esta chica, pues bueno, es una chica que es guapísima uh -huh. y, y la verdad, pues eso, es una una chica que, que pues tiene trabajos en su, en su país, que es Suecia uh -huh. Y bueno, pues tiene ahí, mirando aquí la IDBD un poco, 32 créditos Y bueno, empezó a trabajar eh, desde los 90, ¿eh? Lleva desde primeros de los 90, o sea que lleva... Lleva una carrera que por lo menos en su país Bastante importante Y la verdad que Es la única película que he visto de ella Entonces tampoco sé qué, qué actriz es Pero la verdad es que Tiene una, una presencia eh, Que la verdad que que de, joder, ¿eh? yo me he yo me echado una novia con esa, ¿eh? a mí
1: me gustó más la, la reina eh, wheeler ¿no? Cuando, cuando aparece ahí en pantalla digo, hostia tela, la Dayan Benora, sí, sí Sí, hombre, esa
4: ya sí que tiene una, una trayectoria...
1: Que además eso, en efecto, tiene mejor currículum cinematográfico y tiene muy poquito... Bueno, no, no, no dice prácticamente nada en lo que es en la cinta. Sí,
4: y sin embargo en los títulos de crédito, después del nombre de Antonio Banderas, su nombre es el que aparece luego, seguidamente, después, ¿no? <risa> Y quizás es por eso, porque era más reconocida. Eh, aparece en Cotton Club, en FX Efectos Morciales, en, uh -huh. en Bert, ¿no? La película esta de... Eastwood. Bird, eh, en la película de Clint Eastwood. De, eh, bueno, y aparece en Hit, en El Sustituto, uh -huh. en Chacal, ejecución inminente, en El Dilema. ...que es también de la, del mismo año que, que esta película... ...o sea, tiene películas... ...bastante importantes de, ...sobre todo en la, en la década de los 80 y los 90... Que, ...que a todos nos gustan.
0: Hay un hombre... ...que estuvo en Esbic... ...yo vi perfectamente al ser que me hizo esto... ...dientes de león... ...te oso la cabeza... ...y garras capaces de rencir un tablón a astillas... ...vienen por la noche con la bruma... ...siempre en la oscuridad... ...como si vieran en las tinieblas... Caminaban a dos patas o a cuatro... Me parece que de las dos formas... ...como si fuese mitad hombre y mitad oso... que no podría aceptarlo... ...pero sí vi al dragón luciérnaga... ...con toda claridad... ...igual que todos aquella noche... ...le vi bajar de las montañas... ...entre la bruma... ...arrastrándose de un lado a otro... ...era tan largo como cien barcos y fuego al acercarse. El padre de mi padre siempre nos lo advirtió. Nos decía que era un fantasma del pasado. Va a haber niebla.
1: Y si el protagonista de esta película es Antonio Banderas, lo que sería el señor Eh Iv Iv, Iv qué?
4: Iben Fajalan.
1: pero, pero realmente, yo después de ver Hazid. Eh, después, después de ver la, la película, eh Ibn Rasid. Eh, joder, con los Iben. Eh, llamémoslo Iben. Eh, yo pienso, a mí me gustaría que esta película hubiera triunfado sobre todo para poder ver una continuación, una segunda parte, pero protagonizada ya por los vikingos estos, ¿no? Por esta tribu lo que ocurre después de que Iben de que los ha ayudado ellos vuelven a sus tierras y cómo continúan. Como una segunda película, eh, que ya no fuera claro el guerrero número 13 porque no tiene, no tiene nada que ver con Antonio Banderas, eh, pero sí que hubieran podido desarrollarse esos personajes, esos... esos eh, arquetipos de vikingo, que a mí sí que me atraen un montón. Me, me parecen muy atractivos y que pues, tenían mucho fondo que podría haber llegado, pues bueno, a unas secuelas.
3: Yo es que ya te digo, yo como, como tal, no, una... O sea, por la, por la panda, después de haber muerto el rey de manera coronable, ¿Vale? eh, ¿para qué oh, quieres uf, más? ¿Sabes? O sea, es que tiene un cierre brutal. Sí. O sea, ya, ya te digo. Yo me acuerdo por aquel entonces, que a la película, así en plan cachondeo la llamábamos el guerrero de la mala suerte. ¡Ja, <risa> O sea, me acaba de venir ahora el flash de, 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 de cuando por aquel entonces estaba y, y no, la llamamos el guerrero no, a 13 la llamamos el guerrero de la mala suerte pero que sí que como historia sobre vikingos aventuras y pues que hay quien no firma a ver una, una nueva continuación y tal y no sé sin, sin banderas supongo que dirías no ahora mismo tengo sí, la no. serie vikingos que, uh -huh. que, que está bastante bien ¿no? que también te mete un poco en esos vamos en esas batallas en esas confrontaciones en esa manera de hacer las cosas que tenían y, y no sé hay mucha hay mucha leyenda no hay muchas películas sobre sobre el tema que no sé que a lo mejor tampoco han destacado demasiado como estas sí. eh, por aquel entonces eh, y, y que sean tan tan de culto hombre eh, yo quiero recordar no sé si te acuerdas tú David
1: eh, por finales de los de los 90, en televisión de Albacete aquí lo que claro lógicamente aquí en Albacete eh, ponían una y otra vez y otra vez y otra vez Eric el vikingo una película que participaban parte de los de los Monty Python ah bueno sí y, eso sí y claro que, sí. y que bueno yo no sé las veces que la llegaron a poner y yo no sé las veces que me la llegué a ver eh, con el tú nunca serás un fanático Clock, y cómo se volvía ahí un Berserker, y era brutal. Era, era, es un, es un cachondeo esa peli. En eh, efecto, muy, también muy tiene, tiene coñas que hay aquí en esta película, que son más livianas, pero sigue siendo una película que tiene eh, muchos puntos de humor, ¿no? Guerrero número 13. Eric, el vikingo era exacerbado el, el humor durante toda la película, y a mí esos estereotipos de vikingo me
3: flipaban, por eso digo también lo de, lo de una continuación que me hubiera encantado. Sí, esta, estaría guay, ya te, digo, eh, ya te digo. Así de género recordar, pues la que ha hecho por ejemplo, también Champi, vio Ulf, ¿no? Oh. Tiene bastante Historias, menos la de Christopher Lambert, a lo mejor que es la más. sea, cuidado. Eh, echarle de primera parte. Eh, incluso la, la de vikingos, ¿no? De, uh -huh. Del fallecido Kyrdulas, ¿no? Que también sí. es, es mitiquísima, que, que está genial. No sé, hay, hay mucho, hay mucho de, del género también. Pero que sí, que, como tú dices, mo hubiera molado, ¿no? Eh, que hubieran hecho ahí, pues en plan, el equipo A vikingo, ¿no? El equipo A nórdico, que fueran por aldeas en, en plan cazando, matando dragones, brujas, ¿no? Eh, porque también es, una, es un ejemplo de los 12 samuráis, ¿no? no uh -huh. es, es la misma historia, solo que rebozado de otra manera. Bueno, es verdad, siete te saburáis de los doce, <risa> Cierto. ha sido un lapsus mental. Bueno, es que es un género que yo creo que el de vikingos, eh, quitando lo que es
1: ahora lo que ha dicho la serie de vikingos, que sí que lleva teniendo ya muchos años éxito, pero el género de vikingos como tal eh, lleva muchos años olvidado. No, no hemos tenido, no hay una filmografía demasiado extensa como si la ha habido de vampiros, de romanos, de piratas. Eh, como que los vikingos siempre han estado ahí, por lo que le falta haber tenido una época histórica donde hubieran tenido ahí pues, su primer plano. ¿no? De, delante del resto de, del cine y, y, joder, pues que sea ahora, ¿no? En fin, estamos en el 2020 en plena hecatombe mundial
3: que se ponga de moda, coño, el cine de vikingos Sí, no, pero es lo que decíamos antes eh, tal vez el fracaso uh -huh. de esta película era el género en sí, sí. Eh, la gente, pues yo que sé, hasta que no llegó Gladiator en el 2000 uh -huh. no pegó un pelotazo en el volver a hacer Peplums, eh, en, ese, en ese sentido y, no sé es otro es otro estilo Tuvo que llegar también el Señor de los años para meterle épica a la gente por, por envena. Uh -huh. eh, y pues con el tema de vikingos, eh, Juego de Tronos, ¿no? También es otro aliciente, ¿no? De, de temática, que, eh, que capa y espada, brujería... Todas estas mierdas, ¿no? Que le gustan a, a, la, a la gente. Sí, follambre, <risa> También, mucha, mucha, ¿eh? Tetas y dragones, ¿no? Ahí estamos.
2: Claro, es que al final... Eh... Parece que lo que ha tenido más relevancia cuando hablas de este estilo de, de películas es, obviamente, pues es Conan, ¿no? Eh, que, uh -huh. que es, digamos, el máximo exponente. Luego saltas al Señor de los Anillos y luego ya saltas a, a a Juego de Tronos, ¿no? Tiene, parece que tiene que tener un poco de fantasía y esto al final, pues, no deja de ser un poco histórico y es como en cierta manera a ver, no, no digo aburrido, sino que tampoco parece como emocionante, porque al final es que están bebiendo o claro. luchando no uh -huh. eh, y es como que se queda ahí un poco en medio de, 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 de digamos de nada Cuando ha dicho Gladiator, pero es que Gladiator al final es un peplum yeah. ¿no? recuerdo que por ejemplo, yo, yo recuerdo que un amigo mío estaba flipado con la serie con la serie Roma, que decía no, es que Roma es la hostia vale, y luego, yeah. ca casi, nadie la, casi nadie la seguía, ¿por qué? Porque es que era, vamos, histórica literal Luego viene Juego de Tronos Que los libros ya llevaban un montón de tiempo Que, que, que lo leía muy poca gente sí. Y luego ya se lo sacó a HBO Y todo el mundo se subió al carro de Juego de Tronos Y ya Juego de Tronos en la hostia el ¿no? Juego de Tronos es los Tudor con dragones Bueno, será los Tudor con Sí, pero es que te digo Es que el entorno es importante, ¿no? Al fin sí. y al cabo, el entorno es muy importante Sí, eh... porque...
4: Ay, perdona Quizás. No, 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 no. Eh, sigue, sigue. Es que como no, te, no nos estamos viendo, pues no sé cuándo acaba uno, cuándo empieza otro. No, 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 te preocupes. no. Lo que, lo, a colación a lo que decías es que quizás eh, le falta a lo que es más eh, atractivo por la gente, que es el apartado de fantasía, ¿no? Claro. Eh, entonces, aquí, eh, la fantasía, eh, hay un dragón, que eh, una serpiente de fuego. Pero realmente luego lo, lo que ves y son realmente que son hombres eh, a caballo. Es que es un pez. Eh, claro. Entonces, en, en, la, en la por ejemplo, en la novela había ciertos elementos un poco más de, de fantasía. Eh, por ejemplo, en, en la zona cuando van a hablar con, con la anciana, que realmente dice que, que, que les dice lo que tienen que hacer, que es matar a la madre uh -huh. y matar al jefe de los guerreros. Sí. Eh, pues es, por ejemplo, en, en la novela. Eso es, van a unas cuevas que hay unos, unos enanos, ¿vale? Que tienen poderes mágicos. O sea, eh, tiene ciertos elementos también eh, fantásticos que quizás aquí en la película los, los omiten, ¿no? Uh -huh. Y entonces quizás, eh, claro esos enanos les dice que tienen que ir a matar a la madre, pero a su vez crean una, una especie de, de de cuerdas especiales, que son las que tienen que utilizar para bajar al acantilado les, les, eh, les hacen unas una especie de dagas, que son las que tienen que luchar contra ellos cuando están en las cuevas, uh -huh. o sea, les van metiendo ciertos elementos que aquí no, no vemos aquí es como todo muy realista. Claro, pero es que a mí, entre comillas, me
1: jode, pero no me jode, en fin, es, eh, veo como que eh, eh, se le está quitando encanto y fantasía continuamente, eh, al punto que sabemos que no son hombres osos, sino que son hombres realmente, eh, todo el tema ese de que el dragón no es un dragón, pero luego nos, eh, se tiran toda la película martilleando con el tema eh, de ala. O de Mahoma y todo el tema de la cultura de, de lo que sería de bueno de, de Antonio Banderas, de, de Yves, no se me queda ¿eh? el puñetero nombre. Yves. Yves, Fajalad, Fajalad o ¿no? como, como sea. Entonces veo ahí un contraste como como una parte se está riendo un poco de la cultura nórdica y a la vez le está dando un punto de seriedad, incluso demasiado eh, denso, de lo que sería de sus creencias religiosas y por otra parte, yo sé sí que le hubiera agradecido un punto de, de fantasía a, a esta película y no sé, yo creo que le hubiera dado un poquito más de, de magia y sobre todo de que es algo que vimos años después que la gente estaba pidiendo cuando apareció El Señor de los Anillos. Oye Pablo, quería hacerte yo una, una pregunta porque sé que le pregunto a, a Champi, la va a liar pero pero ¿qué te parece a ti ese, ese discurso o bueno, en ese momento Conan de casi al final de la película antes de la última batalla de de Antonio Banderas
5: el momento Conan de Antonio Banderas en la peli sí momento ¿Cuál te
1: refieres momento rezo rezo a, 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 a. a Dios, a Yahvé, a Alá a
5: quien sea bueno pues sabes lo, lo que tú comentabas por ejemplo con el tema de que se le da demasiada eh, demasiada importancia al tema de Alá evidentemente viene porque quién cuenta la historia la cuenta el propio Guerrero, sí. como que, que dice, el propio, el propio Ivan. Uh -huh. eh, eso lo que hace es que él se lo que está viendo de los demás, de, de, los, de los vikingos, es «madre mía, pobrecitos estos que, que están adorando a, a los a los dioses equivocados. No, ¿sí? Exacto, están son pobres paganos que no tienen ni idea, pero claro, tú escúchame que, que tú eres el bueno, tú eres el el, el que verdaderamente existe, entonces eh, por eso todo lo que lo que muestra la película es eh, que yo no creo que sea irrespetuoso tampoco, porque si te no, das cuenta no, no, no. Los, los vikingos sí que tienen mucho respeto por su sí, por bueno. su religión. Uh -huh. De hecho, todo lo que hacen viene por eso, porque un, un adivino les ha dicho que tienen que coger a 13, o una bruja tiene que coger a 13 guerreros, que uno tiene que ser de fuera, etcétera. Vale, Entonces, eh, se nota que tienen muchísima devoción por su religión, y, y lo que pasa con, con Iben es eso, que, que al final los, los ver de fuera... Eh, eh, y, y él está más acostumbrado a, a lo suyo, que al final eh, todo en tema de religiones eh, nadie tiene como que, que dice la razón, pero ya. todos creemos que sí que sí. la tenemos. Sí.
4: No, y más teniendo en cuenta un personaje que su misión, uh -huh. en principio, es la de evangelizar con esa religión a, una, a, un, a un pueblo del norte. O sea, él es un embajador del califato que va a convertir a la gente al Islam en un principio. Entonces, eh, su personaje yo creo que es consecuente con, 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 con lo que vemos en la película. Y me mola mucho eh, el final, ¿no? Cómo se despiden, ¿no? Cuando dicen, cuando se despiden del barco, ¿no? Adiós, tal. Y dice, rezaré por ti, ¿a qué, ¿A qué Dios rezarás? Y dice, no, eh, bueno, dice, quizás tú solamente necesites un Dios, pero aquí necesitamos a muchos, ¿no? ¿no? Por lo que acabas de ver, ¿no? Por lo que acabas de ver, o sea, es que es inexplicable, necesitamos muchos dioses, ¿no? Entonces me, me gustó mucho, tiene cosas, ¿no? De que a mí, por ejemplo, el tema de la religión a mí ni me va ni me viene, pero que, joder, yo lo veo muy respetuoso. Bueno, bueno. A ver, no están mal las contestaciones, pero necesito un poco más de un poco más
1: de sangre, un poco más de salsa. Eh, Isaac, ¿qué te pareció a ti el momento de lo que es Conan del de, de guerrero número 13?
2: Pues a ver, yo creo que es lo que tos, lo que tos, yo creo que es
1: lo que todo el mundo Deja. quiere y al final
2: es lo que más recuerdas de la película es que vamos a ver, es que estamos viendo la película y, y, y todo lo que está diciendo Champi de, 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 de donde está basado la al, de, de la novela de que si él es un enviado y tal es que a nosotros con todos los respetos es que nos la soplan es que nos importa una puta mierda que si alá, que si los dioses nórdicos no, nosotros lo que queremos ver aquí, a mí con lo que más me mola y con lo que más disfruto de la película es cuando eh, se meten ahí empiezan, empiezan ahí a, a, a desmembrar, cuando le pegan el primer espadazo al pavo y, y le abren canal, el Pecho, dices, bravo, estoy aquí para esto. Yo quiero aquí ¿Claro? esto. Claro, es que es eso. Es que vamos a ver, si me estás, si quieres meter eh, que no sé cómo son supuestamente los 50 minutos estos que quitó Michael crédito, no sé cómo son, uh -huh. que si eran más oscuros, no sé si es una película mejor o no pero en el fondo lo que tú quieres es eso porque estás viendo una película en la que, que se llama El guerrero número 13 sí. eh, y automáticamente te va a venir y quieres que, que tenga ritmo, que tenga acción y que tenga personajes y le falta le faltan, no es que le falten personajes creo que le faltan personajes bien definidos y quieres que esté, digamos, en un entorno bien definido yo creo que la película aunque va como un tiro, yo creo que eh, adolece mucho de, de, de no definir bien a esos personajes que son muy complicados de, de quedártelo, es como ha estado diciendo antes Champi, te quedas con, con una cosita un poco de de, de de cada uno, pero no te quedas ni con el nombre y, y los lo mezclas un poco y eso eh, eh, ¿en qué acaba? ¿cuál es la resolución de eso? que si se mueren te da igual, al único que realmente tiene una, una muerte una muerte cojonuda, pues obviamente es el, es el líder de todos, que fíjate el que se llama como Beautiful ¿no? Eh, que te da un poco de mena porque al final están hablando de que si muerto honorable de que si de que de que, te, de que recuerdes tus hazañas y claro banderas está ahí como diciendo pues sí en, en el fondo es la, al final es lo que Creo que eh, todos, dependiendo de dónde de vengamos, queremos, ¿no? Pues que quieras que no, pues que te recuerde eh, la gente cercana a ti uh -huh. y lo que has hecho, ¿no? Y creo que ese final es lo que al final hace que te levantes y digas, hostias, esto es lo que al final quiero, ¿no? Puede que sea un poco manido, pero al final es que eso es cine. Porque tiene que ser visual, tiene que ser emocionante Te tiene que alterar algo por dentro Y este tipo de películas es lo que requiere Es garra, es furia Y es, eh, vamos, con cojones aquí Vamos a por todas y lo que venga Vamos, no nos va a poder, no poder nada Claro, es eso Y te digo, es que esta película, conforme la estábamos viendo Te digo, ¿no te da la sensación De que, de que le falta como eh, le falta, y, y lo que voy a decir me parece una barbaridad viniendo de, de quien viene, que es, es John McTiernan, pero le falta como refinamiento en composición y en planos. Tiene planazos, ¿eh? Pero es como que si hubiesen cogido los planos y los hubiesen ampliado para, para reencuadrar, ¿me explico? Eh, me da la sensación de que de que podía, de que eh, parece como más cine de guerrilla, no sé si me explico uh -huh. tiene como, como, como un movimiento de cámara que la hace súper real porque luego, estamos, luego va a venir Gladiator, luego va a venir el Señor de los Anillos luego posiblemente eh, bueno, posiblemente no, luego viene el Reino de los Cielos, ¿no? tiene un realismo, pero es que un, es un realismo súper crudo, ¿no? Y, y, y todo eso está guay pero es como, joder, macho, es como que le falta un, un, po, un poquito más para que la película sea realmente cojonuda, ¿no? La definición de personajes, eh, que tenga un. un, un, un eh, te digo, para que tenga, digamos, esos esos planos que, que, que hagan que se recreen, ¿no? Eh, como ha dicho mi hermano al principio, que lo comparto completamente con él, es que está tan sintetizada y está tan recorta que va tan rápido, que realmente los personajes te dan exactamente igual, ¿no? Y tienes a, a Banderas, que es el último mono, porque es el, el Guerra número 3 que es el que te cuenta la historia y, es el, y, y al final con el único que te pones de pie, macho, es con el discurso del pavo este que, que no sabes muy bien ni, ni de dónde viene o si te lo han contado ni te has enterado eh, porque te, te da prácticamente te da prácticamente igual. Entonces a mí el, el, el entorno de lo de, de lo de las religiones, lo mm -hmm. que va a hacer el, la verdad es que yo creo que es que me da exactamente igual vale. eh, porque no, no estás ahí para eso en, en la película, ¿no?
1: Yeah. Eh, no sé, no sé. A ver, a ver... Mm. No está mal tampoco la contestación, pero vamos a probar a ver si a, ver si a, la, a la cuarta... Si cuarta. O oh, oh, eh, mejor dilo tú ya! Directo no, tu no, no, no voy a ver.
5: ¿Pero qué quiere, ¿Que dijiste
2: que es una puta mierda <risa> o
1: qué? <risa> a ver, voy a probar. Eh, David, David, ¿qué te parece a ti el discurso de este antes de la batalla de Even, eh, que comparado con el de, con el de Conan, cargado de épica, de garra y de, y de, de, de energía? ¿Qué, ¿Qué me parece? Sí, ¿qué te parece? me gusta que me, que me parezca <risa> como que te gusta no, no, no porque dilo de, verdad, dilo de verdad te lo
5: voy a te lo voy a explicar yo Domingo mira, te lo voy a explicar dilo yo verdad. la diferencia entre un discurso y otro es que uno es Conan y le pega el discurso que hace ya. y otro es Iben y le pega el discurso que hace por eso
4: he dicho que es consecuente pues no eso me gusta claro. me parece una pero puta mierda
1: comentaras a la calle
3: pero ¿por qué? pues porque le falta energía le falta garra le falta huevos pero, Pero es que es que no Pero es un espera, personaje vamos a ver. que tenga que tener energía, garra y huevos. Escucha, escucha una cosa. Esto es una oración que hacen claro. antes de entrar a la batalla. Exacto. Escucha una cosa, esto, la, la misma oración aparece al inicio, sí. cuando, cuando están haciendo la despedida a, a un compañero, y aparece de, de manera más íntima, más apagada. Aquí. Eh, ves al unísono a mí la, la epicidad de esto es que ves a, a, al resto de personajes uh -huh. eh, terminando las frases que empiezan otros ¿no? o sea como, como un grupo incluso eh, que, que ves que forma parte de ellos ya el, el personaje de Iben el personaje de Banderas no, y,
1: hombre, no, no y... te digo, no te digo esa, ese rezo te digo cuando Iben se, se arrodilla y se pone a, a rezar a la no es el otro no el otro Ah, tú no dices el, no dices el,
3: no, el discurso no, no, final, no, no. no
1: lo dices
2: Ah, coño Tú dices el de, el de por las cosas que hicimos Por las cosas que no hicimos claro, tío. Por las cosas que dijimos, por las cosas que no hicimos eh, Quiera Dios eh, O algo así, sí, dice, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nos parece? A mí me parece que, Como estoy con Pablo, vamos a ver Es consecuente con su, con su creencia Y que cómo es él A ver, pero vamos a ver Es que es como que tiene dos Porque por un lado...
4: Que la vio ayer
1: ¡Ja, <risa> ¡Que el Iber está asombrando, coño! Que, que, come, ¡Que come con la derecha y se limpia el culo con la izquierda, coño!
2: A ver, pero... A ver, vamos a ver. Es que es como que tiene dos. Tiene su parte... Sí. Eh, que sigue teniendo él su creencia sí. y luego por, por otra eh, que, que se adapta a la de ellos o, o, o toma la de ellos en ese momento de la, de, de la batalla. A mí mmm, a ver, no me chirría si es lo que tú quieres, es como, vamos a, es que es como que tiene dos partes, ¿no? Por un lado, como te he dicho, la de él, y luego la, 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 la total, la de él con el grupo y el grupo con el pro, con el poblado y funciona muchísimo mejor pues la de aquí que estoy aquí que estoy con antes macho me lo sabía de memoria tío he aquí que a la, a o sea,
4: padre he aquí que, que veo a mi sí,
2: yo me lo sabía antes de memoria tío porque me parecía brutal que no deja de ser al sí. final una oración uh -huh. que creo que estuve conforme estaba leyendo por ahí dice que eso eran una de las cosas que decían las esclavas
4: o mujeres de sí las concubinas me imagino que... Champe, las concubinas sí. que tenían no antes los reyes o algo así sí de hecho este, este discurso este speech lo dice eh, cuando lo vemos en la película cuando es el funeral del rey y después de levantar a la, a la chica que la levantan tres veces va diciendo el discurso este pues eso es realmente lo que lo decían en, en el funeral ¿no? eh, la concubina del rey que iba a ser sacrificada eh, era la que lo relataba. O sea, luego guerreros y todo eso no, no, no lo utilizaban, pero queda de puta madre. O sea, claro. Claro, claro,
2: A mí lo que, volviendo a lo que a lo que ha dicho Domingo en relación, yo creo que a él le queda bien, porque al final esto es como en la, de la línea roja. Uh -huh. eh, que cada, cada, cada guerrero eh, o cada soldado vive la guerra suya in, interior, ¿no? Entonces, al final, por mucho que estés con tu batallón o con tu grupo de guerreros, tú estás solo viviendo esa situación y él pues al final pues se quiere agarrar a lo que en lo que más cree, pues unos serán su familia y otros pues eh, será su será su dios el, el que crean y creo que creo que le queda bien lo que pasa es que si, sí, a ver, analizándola aquí es como cuando estuvimos aquí hablando el otro día de, de demolición Mar. cuando empiezas a a, a a rascar un poco y le empiezas a ver las costuras a las cosas pues queda un poco raro, porque el bueno bueno no es en lo que él cree sino eh, nosotros creemos en el grupo, no creemos en lo que cree eh, eh, Iben sino eh, en lo que nos está mostrando la película, es decir, estos 13 caballeros que, que, que uno es de su padre y de su madre y tienes aquí un grupo que son uno, una banda de, de, de salvajes y de, y de bastos ¿no? y, y que al final pues, son uno y, y luchan
1: Mira, yo me quiero imaginar eh, lo que fue la grabación de, del Guerrero Número 13 en una lucha constante entre John McTiernan y Michael Crichton. Eh, John McTiernan en todo momento intentando meter frases lapidarias y, y Crichton diciendo que no, que es mi libro, que es mi libro. Y el otro, no. Y ahora no, cuando mate y al, al hombre oso este, le va a decir, hijo de puta pagano, alguna cosa así, jódete. Y el otro diciendo, no, 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 hay que seguir la, la continuidad temporal. Yo eso es lo que quiero imaginarme, que eso es como creo que debería haber sido. No, como que
4: fue, ¿no?
3: Como que sería. O sea, lo que te digo, todas las frases que a lo mejor salpican y, y engrandecen a Depredador imagínatelas aquí. O, o la de, jungla, el, 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 o, el, o el, los, vi los vikingos, en parte... Claro, en yo en me parte... imagino
5: viking, eh, eh, al viking, al Antonio Banderas, el personaje ahí diciéndole, trágate mi coral. <risa> ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí es donde hubiera sido esta
3: película. Pues bueno, el eh, número de uno de 10, de diez, de diez. En parte la similitud que tiene con depredadores es esa cuando eh, banderas creo que es él no el que se da cuenta de son hombres no como sí. diciendo tiene sí. ¿sí la frase no si sangra podemos matarlo uh -huh. no Un poco. Es que son caníbales tío sí. y, y nadie dice eso. O sea, se llaman devoradores
2: de, de, de cadáveres Pero es que nadie dice Absolutamente nada de eso en, en, no, Yo no me la he visto, no visto en versión original Pero es que nadie dice Que son caníbales, ¿no? Eh, y queda, no sé, queda un poquillo rara Yo, eh, estabas hablando de Michael Crichton Y, y, y John McTiernan eh, Creo que es muy complicado. Hay ciertas obras que se pueden adaptar literales. Estamos hablando de Michael Crichton, el creador de, de Parque Jurásico. Uh -huh. Que si os habéis leído la novela, que es una auténtica pasada, sí, sí, eh, claro. Spielberg se casca un peliculón que no tiene absolutamente nada que ver con el libro. Te, te coge ciertas escenas, pero vamos, Parque Jurásico es un libro... Que, que es ciencia pura y dura, hablándote de cómo te traen los, eh, los, los, los dinosaurios y cómo te empiezan a hablar de un, de un montón de cosas, macho, que te digo que ni me acuerdo, y te digo, Spielberg dice, mira, esto no lo podemos hacer si vamos a hacer una película de dinosaurios, vamos a hacerla eh, divertida y entretenida para el público, vamos a hacer una aventura. Yo creo que aquí pasa exactamente lo mismo. Yo creo que tiene elementos buenos y que no saben eh, concretar eh, cosas que a lo mejor John Martin que es un yo creo que John Martin que es un auténtico salvaje fíjate es que conforme estamos hablando eh, del tema es que tienes una película que la hace eh, la hace antes es que uh -huh. Esto es como depredador, tío. ¿Depredador cuántos son? Es que son un grupo de siete personas y te acuerdas de todos. Que si Hopkins, sí. que si Billy, que si Mac, que si tal, que si Dutch. Y te digo, tienen el mismo tipo de presentación que esta gente, pero no le dedican tanto, ¿no? Es como más concreta, ¿no? Es un, un pelotón que va a hacer esto, tal, y se, y se encuentran con un, con, un, con un villano invisible, ¿no? Eh, y es exactamente lo mismo, porque una funciona y otra no. Por, y la dirige el mismo, ¿eh? porque el guión estará mejor sintetizado aquí quiere meter muchísimo antes y, y bueno, y, 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 y lo que está contando Champi, es que se folla todo lo del principio de cuando le, le ponen los cuernos a la mujer del tipo este y todo el rollo que, por, que es por lo que lo echan, es que eso no te interesa, ¿no? Entonces en algunas en, en, en algunas películas Pues sí que se sí que funcionan ciertas cosas Y en otras no Y aquí te digo el, el tema de Parque Jurásico Funciona mucha gente No, es que la película es una mierda Porque no sé Pero es que ¿Qué, qué quieres que te den aquí Dos horas de 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 De, 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 de ciencia De laboratorio De ADN y su No, no Te lo explica te, te viene Mister ADN Con una animación De, de 2D Súper graciosa Y te explica Cómo te traen a los putos dinosaurios Y te la crees Y pasas a otra cosa Y tú quieres ver Y, y, y lo flipas Viendo al dinosaurio, viendo a los velociraptores, viendo a los galimimus, viendo la escena de tal pues aquí igual, tú te, te venden una cosa, si, si en Parque Jurásico te vendían dinosaurios, te los daban aquí te venden, un, te están vendiendo lo que he dicho antes, te venden que van a luchar como con un dragón y al final no son es como, como tú has dicho, van mostrando cosas y es como que te las quitan. ¿Sabes lo que te Pero dicen? Yo, ¡Vas a ver un dragón!
5: Aún así, yo creo que, que el tema de, de racionalizar las cosas de las eh, leyendas eh, vikingas a mí no me disgusta creo que el, el, el problema viene por otros lados porque, por ejemplo, a mí todo el tema ese de que todas las cosas que ellos tienen en su cabeza de es un dragón o son monstruos que hacen no sé qué y que poco a poco vayas viendo que en verdad no es tanto sino que son, al final, es época de brujas, es la época en la que cualquier cosa que se salga del entendimiento el, 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 la explicación que tiene tan sencilla es, 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 es por, por los dioses. Entonces claro, yo bueno. creo que, que el ir mostrándote esas cosillas así poquito a poco yo creo que tampoco tampoco lo veo mal. No, no, o sea, sí, para, para eh, mí
2: no, no es el, para mí no estoy diciendo que eso sea malo. Desmitificar esas leyendas a mí me parece cojonudo. Yo estoy hablando en cuestión de que por, por qué la película, digamos, no funciona o no funciona en, 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 en su momento, ¿no? Si estamos teniendo aquí a dos eh, creadores. Eh, que uno, obviamente Michael Grayton seguramente estaría eh, a un nivel por encima de, de John Martin, aunque nos hubiese traído La Jungla, Depredador eh, La Caza del otro Otrube Rojo eh, y demás eh, pero está por debajo, al final es un narrador de historia, si no sabe concretar ciertas cosas para que eso al final los guionistas no lo sepan hacer, o en montaje no, no funcione bien, al final te puede quedar una, una película coja que yo es, creo que es un poco lo que le pasa, pero a mí es una película que me encanta eh, yo me acuerdo que salí de la, de, de la sala y cuando estaba la gente, no, es que es una mierda
1: digo, pues no sé macho, a mí me ha gustado no a mí es que me falta una, fa una batalla final épica porque tenemos uh -huh. la, la primera batalla, digamos ya gorda que esa está muy bien, esa está muy bien pero llega la última, que parece como que va a ser la más grandilocuente, la más bestial, la, el enfrentamiento entre los dos eh, jefes y que va a ser una cosa brutal, y son cuatro palos. Y en cuanto matan al jefe, salen todos corriendo. Y a cámara lenta. Sí, sí.
5: todo. Yo creo que es porque se alarga demasiado la escena de la búsqueda de la madre, que al final tampoco es que pase relativamente nada y entonces por eso creo que se acorta a lo mejor si le hubieran hecho un poquito más larga la película, poniéndole yo que sé cinco minutos más de esa batalla hubiera ganado muchísimo, porque claro vienes de una escena que es la escena de las cuevas buscando a la madre que, sí, sí. que está bastante bien, pero claro
1: uh -huh. el culmen
5: que tenía que ser, ese colofón, esa batalla atacando todos los los, los caníbales a la aldea, mientras que ellos se defienden eh, como que como, como tú dices se queda un poquito un poquito falta, un poquito coja y, y creo que podía haber tenido un poquito más de chicha pero bueno, aún así tienes algunas, algunos planazos cojonudos y luego ya el, claro, el plano claro, final no. del del rey, ahí clavando la espada en el suelo mientras que está muerto dices, ¡guau, brutal! Claro, es que es lo que digo, es
2: que al final es en realismo crudo la estás viendo y dices, coño, es que no, no hay una pedazo, porque te esperas ciertas cosas cinematográficamente hablando ¿no? y aquí no las tienes aquí es, bah, te la sueltan aquí de golpe te cuentan una, una cosita creo que lo que mejor creo que una de las cosas que eh, no sé si lo habéis dicho eh, creo que uno de, de de los hallazgos que tiene la película es cuando el tema de cómo de cómo Antonio Banderas aprende el lenguaje de ellos y que, que va cambiando eso está guay pero eh, creo que es un hallazgo en cuestión de montaje y de narración pero es lo que te digo. Parece que la batalla, parece que lo de lo de la batalla final en, en cámara lenta la podían haber puesto antes y haber puesto el batallón final. ¿Por qué? Porque es una cosa que te esperas, porque ya has visto tantas películas que ya eh, tu subconsciente ya sabe qué es lo que se va a esperar de esto, ¿no? Y esta tú la estás viendo, que tiene esa crudeza, macho, con la sangre. A mí es que vuelvo otra vez a decirlo, es que la, la, el, lo, los cuerpos desmembrados y, y cómo luce la sangre, o sea, en esta película, o sea, cuando se ve entre de banderas eh, con con la sangre, es que es maravillosa, tío la sangre ahí puesta, cómo está chorreado cuando se meten en, 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 esa, en esa cabaña que están eh, los brazos eh, troceados y demás es que todo eso con la sangre que, que, que la ves y dices, hostia macho, es que parece que le han pegado un disparo ahí a uno en la cabeza y parece sangre real es que todo eso te, 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 te traslada ahí, parece que lo, que lo que ha pasado ahí es de verdad es realista, pero luego como película es como. Está, está, está un poquillo co cogida, pero bueno, da exactamente igual. O sea, la película es como es y es que es un disfrute. Yo, yo la disfruto. Quitándole todas las cosas, estas que, que le, todas las pegas que posiblemente le puedes sacar, para mí es una película eh, cojonuda.
4: No,
0: no. pasará de esta noche. Su suerte está echada. Tú no lo sabes. Se terminó la madeja. Hace mucho que se urdió el hilo. ¿Estás así de triste por mí? No puedo evitarlo. Solo tengo estas manos. Moriré pobre. enterraremos como a un rey. Cualquier hombre sería afortunado si alguien dibujara la historia de sus hazañas para que fueran recordadas. Ese hombre sería afortunado, sin duda.
6: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos y amigas o de Carne de Videoclub. Al aparato Juanma Vázquez, ese es lo que surja. Otro podcast que podéis encontrar por iVos y todo esto que os invito a que escuchéis si no lo habéis hecho ya. Lo primero, deciros que os escucho desde hace poquito, relativamente, un año o cosas así. Y nada, me, me ha encantado descubriros. Me he puesto todos los putos capítulos como un loco, enfermizo. Algunos los he repetido evidentemente, yo soy así, muy refritero igual que vosotros y, y nada, me mola mucho además la línea que estáis siguiendo ahora con pelis de la guapa de verdad desafío Total, Demolition Man y todas estas que quedan en el recuerdo de las buenas de la época dorada del cine Y nada, os voy a comentar eh, por mi recuerdo del, del videoclub sobre todo desde el punto de vista de alquiler de videojuegos que creo que nadie os ha mandado o muy poca gente audios de este tipo o por lo menos que hayáis puesto los programas y me parece también interesante. Ya no, voy a, no me voy a centrar en la época ya de la Play 1, ¿no? que, que es a lo mejor cuando más videojuegos he consumido, por supuesto, en el Blockbuster de, de mi barrio. sino no me, a, me acuerdo, hace muchísimos años, cuando yo era más pequeño y mi hermano era cinco años más mayor que yo, siempre ha sido, y, y entonces teníamos la, la Mega Drive. Íbamos al videoclub Libra, debajo de mi casa, bueno, a Dos calles más para allá, nos damos mi padre las pelas pertinentes y nos íbamos para allá a alquilar videojuegos de la Mega Drive. Era un videoclub que luego fue una peluquería y luego ya ni sé lo que fue. Videoclub súper chiquitito, con un señor típico que fumaba puros constantemente con un bigote blanco enorme, blanco amarillento de fumar puros. Y el videoclub no sería más que mi salón posiblemente. Y eran unas cajas verdes muy feas duras rígidas de ponía videoclub libra muy cutre todo y, y dentro pues los cartuchos de la, de la mega drive y ahí recuerdo haber alquilado juegos bastante guapos el sinobi juegos del del tipo hay un juego que posiblemente le pregunte a mi hermano y él se acuerde pero bueno lo dejo ahí para ver si vosotros os acordáis un juego que salía en la portada una especie de hombre bestia así una especie de hombre león y un par de, de, como una especie de cíclope también, cíclope el de X-Men, digo, un, un, un pseudo-cíclope, ¿no? Y, otro, y otra, una chavala, creo recordar, y era de peleas. Ese juego también lo, lo hemos alquilado mucho. Eh, juegos, bueno, pues ya sabéis de, de la época, ¿no? El, el rampaje, juegos de estos... De, de los que te echabas la, las horas muertas, de que no tenías eh, forma de guardar el videojuego, ¿no? Los Sonics, los Street of Golden Axe... Bueno, podría estar aquí dos horas hablando de juegos de Mega Drive, porque de hecho luego me, me, me he bajado muchísimos emuladores para todo tipo, de, el PC, para el móvil, para todo lo que lo encuentro. Soy un friki de la Mega Drive. El Columns, eh, bueno, juegos... El Italia 90 me acuerdo perfectamente, un juego cutrísimo de de fútbol, que se veían desde arriba, parecían toreros que llevaban todos como mmm, gorrillos de estos de los toreros, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, y, y nada, pues, eh, he pasado las horas muertas, y yo me acuerdo mucho, con mucho cariño de eso, de ir mi hermano y yo con 300 pelas, lo que nos dieron a nuestros padres, en plan, para pillar un par de juegos y tal, y ser felices allí en el videoclub, que ya te digo, que a lo mejor tenía 20 juegos, como muchísimo, pero, pero estaba muy guapo y veníamos todos locos a casa a jugar. Y nada, pues ese es mi recuerdo, aparte de, bueno, luego haber pillado mil millones de películas, carátulas que me daban miedo, o sea, eso tengo muchísimos recuerdos del videoclub, pero me quería centralizar un poco los videojuegos, que creo que están un poco olvidados. Y nada, que muchas gracias por el trabajo que hacéis, soy la polla, y que aquí estoy por si... ya que estoy también en el mundillo radiofónico, tiro un poco el, ahí la, el cebo de que si queréis hacer cualquier tipo de colabo... Estoy abierto perfectamente a cualquier película un poquito subida de tono, ya que mi programa es de sexo, porquis o, o pelis del estilo, para adelante con lo que sea. Muchísimas gracias y a continuar dándole caña.
1: Muchas gracias al señor Juan vázquez de Sexo y lo que surja por este... Por lo menos tiene buen gusto en las, en las consolas, ¿eh? Sí, sí, además que es un audiocorreo diferente de lo que habitualmente estamos acostumbrados sí, sí, sí. y que se agradece. Muy bueno.
4: Y los juegos que ha mencionado, ese de la carátula y tal, que decía que no sabía el nombre, ¿sabéis cuál es? ¿O no? Es, es,
2: es el Beast and Beast, ¿no? Si no recuerdo mal. Mm. Ese que se convertía que, 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 iba, que era un humano... Uh -huh. Alter, Alter, beast. Altered beast. Altered beast. Altered beast. madre Altered mía Alter, La madre <ríe> que lo parió Bah, pensaba que era ese Bueno, pero sé qué, qué juego era, Leche que, le, que cogías una esta y te convertías en Hombre Lobo, ¿no? Pero yo ya creo que no está hablando de ese
1: Porque el Altered Beast sí. eh, salían dos, los dos hombres Lobos Estos en la portada eh, Sí, pero como ha
4: dicho es que hay una que... chica, tal, no sé qué La carátula
1: Claro, y luego salía también el Cíclope, ¿no? No sé, no sé, para lo mejor sí No no recuerdo pero la es, carátula es que... Que, A ver, a mí me recuerda
5: a ese no sé, en me, me esa puedo época con... no, no jugaba el... a las consolas lo, Pero en el, en el Altered Beast no salía ningún Cíclope yo que recuerde. No no no, lo sé, lo sé porque me lo he pasado. O sea, ah, monstruo vale. cíclope no hay ninguno. ¿Yo sabes lo que hago tío? Yo, yo muchas veces me meto <risa> me, en YouTube. Me masturbo.
4: ¿Y ves eh, cómo juegan? Eh, ¿Cómo se lo, lo pasan las partidas?
2: Bueno, como me pongo eh, me, me puse el, yo soy muy fan del Toki, no sé si os acordáis sí, de ese claro, juego, El Que creo que han sacado uno nuevo para, para Play 4 una, sí, una, una, una especie de remake nuevo una remasterización uh -huh. y me pongo, tío, el, eh, el juego entero que se lo pasan entero y me lo pongo ahí, macho me lo quedo ahí para dormir cuando quiero ver algo rapidillo ahí, y dije, joder, macho, qué qué guay y, y lo, hago, lo hago mucho, ¿sabes? Me lo hice con el Alex Kit con el Toki Me lo he hecho con, no, lo, lo con un montón ¿no?
4: con, el, con el Rastan
2: ¿Cuál es ese? El del Bárbaro El del el Conan, el Conan. El Conan. Mm. Con...
4: Hombre, por
2: favor ¿qué ah, es que, Ya, pero es que hay algunos que no, no, no me acuerdo, tío y, y fíjate, el otro día me vi el de Demolition Man, El juego de Demolition Man eh, Para Super Nintendo Que estaba el juego también entero Es una pasada, tío, es una pasada
1: pues ya sabéis, si queréis mandarnos vuestros recuerdos relacionados con el videoclub, pero bueno, estamos pensando que, que podríamos eh, cambiar un poco la temática, ¿no? Ya por un lado dejamos de pedir fervientemente que nos mandareis, eh explicaciones de la película que íbamos a hacer y que nos centráis en los recuerdos al, al videoclub, pero, pero David ha estado comentando que podría podríamos cambiar incluso un poquito más
3: el, la petición, ¿no? Sí, pues igual que ha hecho el primer documentario, ¿no? El, en plan... En plan encuesta, ¿no? En plan preguntas si, uh -huh. si os pica la curiosidad sobre cosas de carne y videoclub, ¿no? No sé qué marca de cerveza nos gusta más beberla hacer los programas eh, Todos no lo sé, saben cuál es Cada cuánto <risas> grabamos eh, Si grabamos de cintura para abajo desnudos Cuando nos juntamos en grupo uh -huh. No sé, cualquier inquietud que tengáis sobre carne y videoclub Pues hacerosla saber Y nosotros pues las contestamos en cada programa, ¿no?
2: Venga, voy a empezar, voy a empezar yo, ¿vale? Hola chicos, yo soy Isaac Gómez del podcast Carne y Club y web Time. Y mi pregunta era eh, qué otras más películas ha conocido Domingo en el autobús. <risa> <risa> eh, un saludo y nada, los escuchamos. <risa>
1: El cortador de césped.
5: <risa> ¡Hostias!
4: ¿Son las mierdas? En serio, en serio, tío.
1: Sí, sí, el sí, el el auto? sí, sí, sí. Después sí. el cortador de césped.
5: El... Oye, los cojones del autobús
1: Sí, señor oye pues mira
5: llegasteis, llegasteis todos al destino callaicos ¿eh?
1: reconócelo yo, hombre, yo llegué flipado a mí me encantó es una de las películas de, de esa época que me encantaron lo malo es que ha envejecido de una manera atroz absolutamente atroz y mira que, que en su día era bueno pues una maravilla de la infografía y, y de todos los recursos informáticos pero a día de hoy es que da mucho miedo la historia me sigue pareciendo muy interesante pero que es la película es, es terrible y con esa no me quedé durmiendo ¿ves? en ese caso estuve bastante atento a ¿A, a, ¿A dónde a, a ibais? Pues no lo recuerdo, no lo recuerdo, si te digo la verdad, este viaje sé que fue también en un autobús, pero, pero ya era, ya era un, un viaje, no era con él, no era con el colegio, ¿eh? Esto era ya un viaje eh, personal, pero no, yo ah, creo que iba bueno. con mi con mi madre y no sé si iba con alguna de mis hermanas y no sé a dónde iríamos, puede ser que fuéramos a lo mejor a guardamar. Y, y bueno, pero eso, eso, también fue en un, en un autobús, pero no fue con la gente de, del cole. De la gente del cole ahora mismo no, no me acuerdo de ninguna, tendré que preguntar.
4: Mira, ahora que has dicho de, de eso que han viajecido muy mal, uh -huh. los efectos, la infografía de la película, eh, joder, lo que cantan, macho, ahora viendo la película, eh, las escenas del barco en la tormenta.
1: Ajá. Es
4: normal. Eh, eh, pero claro, yo en un momento cuando la vi en. En, en la época me parecían súper realistas, ¿no? Y me, y me imagino que, bueno, eso no ocurre también con los juegos, ¿no? Con los videojuegos. Ya aprovechando también el, el comentario de, del oyente anterior. Pero, joder, macho, ahora viendo la, la película, hacía tiempo que no, ve, no la veía y, pff, joder, canta, canta bastante.
2: Nosotros cuando la veíamos, lo he dicho a mi hermano, digo, esta película en Blu-ray, digo, se tiene que ver como, como Dios, porque... Eh, la, la definición, macho, para la jungla esto es una película llena de texturas eh, simplemente tienes que ver cuando el rubiete este borrachín le está tirando palas a, al otro sí. del pueblo tío, sí. el barro que le pega todo ese tipo de cosas, a mí, cuando ya hay muchas películas que ya he visto muchas veces eh, sobre todo eh, vivir la experiencia nueva de verla por ejemplo en Blu-ray o en 4K al final es ver ma mayor calidad, ¿no? Y ver las texturas de, de, de ciertas películas es una, es una pasada, porque es una experiencia completamente diferente, ¿no? La hemos visto mil veces, pero claro, la, el granillo que molaba tanto y las rayas eh, que no te dejaban ver cosas en el VHS pues ahora con, el, con los discos pues se, se, se pueden apreciar eh, detallitos que hacen que la película pues, luzca mil veces mejor
4: Sí, sobre todo también en, la, en esta película en, en la batalla de, del dragón ¿no? de la serpiente de fuego sí. eh, me mola mucho eh, cómo está rodada ¿no? con, eh, en oscuridad y cómo queda el fuego una vez que acaba la batalla, cuando ves la, la aldea eh, con las casas ardiendo y tal, y con el humo y tal, queda queda de puta madre. A mí me, me ha encantado eh, ver esa escena, y claro, la hacía ya tiempo que no la veía, y verla en una pantalla así grande y en alta definición, eh, me, ha, me ha encantado, eh. o sea me, me, me ha gustado mucho.
1: Pues ya lo sabéis, si queréis que os contestemos a cualquier tipo de preguntas o solamente coger, mandarnos un correo electrónico carnevideoclub.com. Nos mandáis vuestro audio correo, lo ponemos aquí y os contestamos.
3: Honrada vuestro
0: amigo. Era un hombre valiente. ¿Tú pudiste matarle desde el principio? Sí. ¿Por, ¿por qué es Artimaña? De eso se trataba. Cualquier idiota calcula la fuerza. Se lo ha estado haciendo desde que llegamos. Ahora tiene que calcular lo que no puede ver. Y temer lo que no conoce. Y como has dicho, es una locura. Y un desperdicio. Echaremos de menos la espada de Angus esta noche.
1: Hey. Y nos vamos ahí a las escenas favoritas de este El Guerrero número 13. Champi, ¿cuál sería tu escena favorita? Bueno, me voy a, me voy a adelantar yo, que siempre me quedo al final y al final no sé ni qué, ni qué coger. Mira, me voy a quedar yo con mi escena favorita, que es el momento en el que empiezan todos los guerreros a decir yo voy a la batalla, yo voy a la batalla, yo voy a la batalla. Todos empiezan ahí. ¡Wow! ¿Ves cómo Antonio Banderas sonríe ahí como también emocionado? Madre mía, aquí la gente cómo se implica en la movida. Hasta que le dicen que tiene que irse él. Y se queda así con la carusa de... ¿Y por qué no vas tú, Omar
5: Sarif? Tú también eres de fuera.
4: Pero <risa> ya más mayorcete. ¿eh? Omar Sarif ya estaba hasta el apoyo. Dice, sí, no me jodas. Voy a tener que rodar más escenas. Champico, cuál te quedarías tú? Pues a ver, eh, es evidente que, que el momento eh, más épico de la película, ¿no? Es cuando recitan lo de... Aquí ve a mi padre, mi madre, y luego ya cuando rey... Eh, que está moribundo, ya clava la, la, la espada en la... En hoy, cuando se sienta ¿no? en la empalizada. Sí. Pero me voy a quedar con, con, con la escena de, de, la, de las cuevas del trueno. Eh, sobre todo cuando están... Eh, eso, tienen que, que, que ir a, a, a matar a la madre, ¿no? Y tienen que... Ves que la cueva tiene muchas cosas, ¿no? Hay una cascada dentro con un lago, ves todo eh, el asentamiento de los de, de los Beldunestos y, y al final ves lo de la cena de la madre, que luego al final es... Una mierda de escena, lo que es la batalla, ¿no? Como tal. Pero me mola mucho. Eh, lo que es la, eh, me mola mucho lo, lo que es la ambientación con el fuego. Eh, todo lo que tiene montado, lo que es el poblado. Eh, los, los, eh, la, la caverna, como entra, que tienes que entrar por un puente. Eso, eso me mola mucho. Eh, está muy bien. Muy bien adaptado a lo que es el, el tema de, del libro. Y, y joder, me, me sorprendió mucho.
1: Pablo, ¿con
5: qué escena te quedarías tú? Pues me voy a quedar con una escena que la recordaba perfectamente y cuando la he vuelto a ver es que me encanta, que es la que ha comentado Isaac cuando Herger el rubio uh -huh. vale engaña, bueno, cuando le, le, entre todos le, le hacen la trampa al, al hijo del rey para, para que deje de, de malmeterles sí. eh, y entonces empieza a, a, a meterse con el, con el ayudante ese gigantesco que tiene el, el, el hijo del rey uh -huh. y empieza a decirle que me has insultado, que no sé qué y claro, toda la batalla haciéndose ahí el, el débil mientras se cae, haciéndose el medio borracho también y para luego cargárselo con un solo golpe, dije yo, hostia puta, pero ya no solamente es eso, sino como ese final cuando dice, ¿lo habéis hecho todo preparado? Y dice, sí, de las putadas es que hemos perdido un gran un gran guerrero sí. para esta noche. Y eso me, me dejó marcado diciendo, joder, es que tiene razón. O sea, todo lo han hecho para que el, que el hijo del rey, que es una lástima que luego toda esa parte se quedó un poco fuera de del guión, sí. ¿vale? Todo lo que seguía con el, con, sí. con el hijo del rey se quedara fuera. Pero esa escena me gustó mucho y, y, sobre todo, ya te digo, esa resolución final cuando, cuando el propio eh, Bandera se da cuenta de eso, de que, de que es cierto de que lo que han hecho es, es eh, engañarlos para que no, no supieran la fuerza que tiene el, el ejército de Whip pero que aún así han perdido un, un guerrero para,
3: para las batallas sucesivas. David, ¿con qué escena te quedarías tú de este guerrero número 13? Pues por la bueno, por cambiar un poco. de te y no se está aquí partiendo la polla, no sé por qué. por qué. ¿A saber? ¿Cómo has dicho que se llamaba esto, Pablo?
1: ¿Qué?
2: De, de la, de la, ¿has estado contando lo de la trama esta que no sale? Así no se puede, Isaac. Ya, ya, perdona. Pero ¿cómo has dicho que se llamaban eh, el nombre de, de esta gente? Bully Whiff, de, de hecho, Bully Whiff. Whiff claro, que me he acordado de no,
4: de Chili Willy. <risa> Madre mía.
3: A ver, hasta no estamos fumados ni nada, ¿eh?
4: Este, este es el nivel.
3: Más es que no, este nos está da poco el aire, nos a da poco el aire. El nivel euro. ¿Sabes? Y, y, y a veces se manifiesta de estas maneras, que la gente no lo toma en cuenta. Oye, a, al perro lo
5: saca él, ¿verdad?
3: Sí, claro, claro. Sí.
5: Pues, pues O sea, que, que aún encima es el único el que le está dando el aire. Claro.
3: Pues mira, yo voy a quedarme eh, Con el momento después de, de la oración Espérate, sigue, quita Después de la oración eh, eh, Toda la parte visual Y toda la parte música de Jerry Goldsmith eh, uh -huh. Que es el, digamos, el narrador El que va ambientando toda la secuencia Me parece majestuosa eh, Con esa cama lenta, esa lluvia cayendo Esos eh, Espadazos, esos mandobles Que se ven por ahí que es, me, me parece alucinante, ¿no? Está... Rodada como Dios, eh, con un colorido y vamos y el barro saltando por ahí, es, es acojonante. Me encanta toda esa, toda esa parte. Musicalmente también, uh -huh. me parece el mejorcito.
1: Chili Willy, ¿con qué te quedarías tú del guerrero número 13?
2: Pues venga, yo me voy a quedar con el final. Que nadie, que nadie lo ha dicho. El, el momento final eh, de aquí. Que vea a mi padre, aquí que vea a mi madre. Yo me voy a quedar con ese porque yo lo que más recuerdo de, de la película es. Eh, espérate, no, no, que me he confundido. Me, a ver, me, me, esa me encanta. Pero me voy a quedar con la que he estado diciendo antes, cuando él aprende el lenguaje de, de ellos, que me parece que
1: es lo que más recuerdo de, de, esta, de esta película. Y nos vamos al 3x500, vamos a ver qué se llevan, qué sacamos del videoclub para este encierro en el que llevamos ya, ¿cuánto? 20 días, creo que estamos ya aquí encerrados. Más o menos, ¿no? Nos llevamos 23. bueno Pues, pues 23 días de encierro. Eh, a ver qué vais a llevar para los 23 que nos quedan por delante. Eh, Champi, ¿qué te vas a llevar junto a este El Guerrero número 13?
4: Pues me voy a llevar Von tomahawk que es una película bien, que me recuerda mucho... Bravo. Ah, vale. Bravo. <risa> gracias, gracias, gracias. Bravo. La primera vez Bravo. en mi vida me han aplaudido. Eh, es una película que, que me recuerda mucho al la Guerrero la número 13. Sí, sí, pues de aquí a nada van a empezar a la gente a aplaudir a dar por culo. Eh, me voy a llevar también eh, una película de John McTiernan, Depredador, Ajá. Que, que bueno, siempre hay que verla y estando su asenaguer. Eh, he querido elegir esa y no Conan, porque ya la gente ya se cansa un poco de mis historias cimmerias. Ya huele, ya huele. Sí, huele un poquillo. Y me voy a quedar, mira, me voy a quedar con la versión de Biogulf de Christopher Lambert. <risa> Y Rona Mitra, ay, ay. que ahí hay, hay, hay nivel, eh. que la película es una puta mierda, pero, pero bueno, me alegro a la vista.
1: David, ¿qué
3: te vas a llevar en este 3x500? A ver, yo voy a tirar por, por banderas, uh -huh. me llevaría las dos partes del zorro muy bien Me parecen un entretenimiento cojonudo eh, Asesinos Con estalones y banderas Y el Miguelito Bain Que mola muchísimo Yo me, me lo paso de miedo con, con ese personaje y, y Desperado Desperado también, que es una, es una gozada de peli Vamos, con los cambios de Tarantino La música, la ambientación Salma Hayek, que luce preciosa En la peli eh, Me parece un, un disfrute Me voy quedado con esas el. tres el
5: chiste de Tarantino en esa película creo que es de los mejores momentos cinematográficos que he visto en el cine. <risa> <risa> está,
1: que, está genial. Pablo, pues aprovecha ya el
5: momento y ¿cuáles
1: son esas
5: tres películas que te vas a llevar? Venga, me voy a llevar eh, por un lado la de El rey Arturo de Anthony Fuqua, que tiene mucha semejanza en eso del, del equipo de, de luchadores, cada uno con su habilidad específica. Uh -huh. Eh, me voy a llevar el guía del desfiladero de Marcus Nispel, ¿vale? Eh, que también a mí, cuando la vi me, me gustó mucho el rollo de, de ese vikingo que se queda en, en Estados Unidos y lo, lo, lo adoptan los, los indios y luego vuelven a, sí. a por él sus compatriotas y por el tema del rollo de, del extranjero eh, fuera de, de su tierra vale, el, en tierra extraña, me voy a quedar con el último samurai de, de Edward Zwick, que con, con Tom Cruise que también me parece lo del cruce de culturas también me parece cojonudo en esa película Isaac, ¿qué te vas a llevar tú en este 3x500?
2: Pues mira, de, de John Materna me voy a llevar Basic que es una película que me encanta con Samuel Jackson y John Travolta eh, me voy a llevar eh, El Señor de los Anillos, que también que me, me, me gusta muchísimo. Y hay una película, que no recuerdo cómo se llamaba, de Antonio Banderas, que tenía que haber sido la tercera colaboración de, de Woody Harrelson con Whitley Snipes. ¿Cómo se llama? La de Play to the Bomb se llamaba. La de boxeo. ¿Cómo se llama esa película? Jugando a tope. Jugando a tope, creo que no, esa película de Ronselton pues me, me voy a llevar esa que hace muchísimo muchísimo tiempo que no, que no la veo desde que, de, desde que estaba eh, en cine.
1: Pues mira, me, me voy a llevar yo en ese 3x500, por mi lado, Eric el Vikingo, esta versión en la que aparecía varios de los componentes de los Monty Python, por otro lado me voy a llevar Full Rooms, que lo ha comentado Champi, que es una peli que me moló, me moló bastante en su, en su día, y me voy a llevar como tercera Asteris y los vikingos, que yo creo que es de las pocas que no he visto de, de Asteris. Eh, esta es del año 2006 y yo sí que estuve muy a tope con las películas antiguas, esas que pillamos en VHS, pero esta pues se me ha escapado, ¿no? ¿La habéis visto alguno?
4: La de animación, dices o sí, cuál? ¿Cuál de
1: animación? La de animación.
4: No, yo de yo las no, últimas yo no. no. Yo me quedé en la de los 90, que será la sexta o séptima película, uh
1: -huh.
4: eh, que cuál era. La de creo... América. América, sí. Sí, esa pero ya era la vamos... regular, ¿eh? Estas últimas no... Que ya son ya animación en, en 3D, ¿no? La, las últimas. No,
5: esas todavía eran 2D.
4: Pero digo las últimas, las últimas ya.
5: Las dos últimas sí, que, que además no están mal, ¿eh? Las dos últimas, la de la residencia de los dioses creo que era ahí... Y, ¿Y cómo se llamaba la última? La de... El secreto de la poción, que me parece que se llama.
4: El secreto de la poción no mágica. Tan... Sí, secreto de la poción mágica.
5: Te digo que no, no están mal, ¿eh? Además se nota que, es le, que les han puesto cariño a las películas
1: Y llegamos al momento del disclaimer, en el cual os eh, informamos de las maneras de poneros en contacto con Carne de Videoclub. El primero nuestro correo electrónico, que ya te lo comentábamos antes, carne de videoclub.com, a través del cual pues podéis poneros en contacto con nosotros para mandarnos vuestros audio correos, solicitarnos las camisetas del programa cuando salgamos de este encierro. Que entonces ya podremos ir a llevarlas a correos. Y además, pues bueno, para preguntarnos cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Además, ya sabéis que estamos en la red de redes, tanto en Instagram, como en Telegram, como en Twitter, como en Facebook, diariamente interactuando con todos los oyentes. Además, ahora, pues mira, no os vamos a, a decir comprar por Amazon ahora, porque no, porque incluso vamos a decir que, que no compréis por Amazon ahora, que no es el momento de que los repartidores estén currando, ya que estamos todos encerrados. Pero bueno, si no queda más remedio, no tenéis que comprar alguna cosa, pues mira, lo hacéis a, a través de Carne y Videoclub, a través de la dirección www.carnevideoclub.com/Amazon de esta manera os lleva directamente hasta la portada de Amazon. Ya podéis hacer vuestras compras de manera normal, no os va a costar absolutamente nada más. Pero a nosotros de esa compra que vosotros hacéis, esa compra imprescindible en estos días de pandemia, pues nos darán una pequeña comisión para poder seguir ampliando el equipo de Carne y de Videoclub. Señoras y señores, hasta aquí llegó este Carne de Videoclub. Hemos estado disfrutando con las andanzas del señor Antonio Banderas. Isaac, Pablo, Champi, David, ¿cómo lleváis el confinamiento así rápidamente?
2: Pues sí, si, nos las escuché, si nos han escuchado, imagino que se pueden hacer una idea.
4: Está, está a la, salta a la vista que hay algunos eh, que lo llevamos mejor, mejor llevando a no,
5: a ver,
2: vamos a ver, nosotros lo estamos llevando bien, a ver, por riéndonos aquí, ¿qué vas a hacer? No, no pues aquí. lo puedes pues, llevar
5: bien, sin problema, pues, es los que están contigo en esa misma casa
2: Pues con ánimo y pues nada, teniendo paciencia y nada, a desearle a todo el mundo que tenga paciencia Que no salgan de casa y, y que lo lleven pues como nosotros, de la mejor manera posible Y que se pasen los días cuanto más rápido y que salgamos de esto
1: pues nada, señoras y señores, os deseamos que de verdad que estos días de, de encierro en casa pasen rápido, veloces. Nosotros seguiremos aquí viniendo a la cita puntual y que nos reencontramos muy pronto en Carne y Videoclub. Yo soy Domingo Darvini y estuvimos hablando del guerrero número 13.
0: El guerrero número 13. Eres tú. This cold curse has grown no longer. That discast curse. Girl.
2: había un momento macho que tenía un ardor de la hostia tenía que ir al baño, tío, porque uf, ahí sí que había un dragón.